0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, Folge zwölf
2: die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. <lacht>
1: Mit dem Mike. Hallo. Ja, und ich bin der Björn. Wir sitzen heute nochmal auf dem Balkon.
2: Wer hätte es gedacht, das Wetter ist doch tatsächlich <lacht> zu gut, um reinzugehen.
1: Ja, 14 Grad bewölkt, das kriegen wir nochmal hin. Hat natürlich den Vorteil, dass wir auch nochmal ja, etwas Schönes rauchen können, ein schönes Zigärchen. Kommen wir gleich noch drauf. Ja, wir haben wieder ein paar News für euch heute und was auch sehr schön ist, wir waren zu Besuch bei Jens Brinkmann, der äh, Mitveranstalter der Retrobörsen und der hat auch noch ein schönes Projekt, das äh, etwas mit einem Weltkriegsbunker zu tun hat und Videospielen, die darin gelagert werden und äh, ja, mehr darüber erfahrt ihr dann im Interview, was wir gegen Ende der Folge einspielen werden. Da gibt es auch eine Langfassung von. Wir haben jetzt wieder für den Podcast äh, auf ca. 15 Minuten gekürzt die, das Interview. Die Langfassung gibt es dann wie immer wie auch schon bei der Binarium-Folge ähm, über patreon.com kostenlos als Bonus für alle Hörber und unsere Unterstützer bekommen das ganze Freihaus im RSS, im Patron RSS-Feed auf ihrem Mobilgerät und alle anderen surfen auf patreon.com vorbei und können die dort Kostenlos anhören. Die Langfassung. Ja, und ansonsten, was rauchen wir denn heute, Mike?
2: Ja, heute wird es bei mir, oh, welche Wunder, einmal mehr eine Don Marco. Hm. Das eine oder andere Mal schon etwas darüber erzählt.
1: Der gute Standard.
2: Deshalb schenke ich es mir auch tatsächlich heute ja, groß darüber zu philosophieren, sondern zünde sie einfach nur an.
1: Sehr gut, sehr gut. Wir haben eben mit Erschrecken festgestellt, die Humidor-Bestände nähern sich schon wieder der der Lehrung allerdings ja. ist jetzt auch die Saison zum Glück bald vorbei
2: was heißt denn hier zum Glück
1: leider hm. du bist ja schon am Flamen
2: selbstverständlich
1: während ich hier noch äh
2: <lacht> drüber fachsimpelst was du raus was genau du heute?
1: ich habe hier eine Villa Verde auch von John Elsbury genau wie deine mhm. ähm, hatte ich noch nie vorher scheint neu im Programm zu sein hatte ich bei unserem Wilden, bei unserer wilden Einkaufstour mal mit geshoppt. Und zwar, was habe ich da für ein Format? Das Robusto-Format kostet das Stück 5,85 Euro 65 Nicht lange nachdenken, einfach mitnehmen. <lacht> genau. Und es ist eine Nicaragua-Umblatt, äh, Deckblatt in Ecuador und ähm, die Einlage ist Honduras und Nicaragua. Also, eigentlich genau mein Ding. Der Katalog verspricht mild beginnend, intensiver werdend, cremiges Aroma, Noten von Zedernholz, exotische Gewürze und ein Hauch von Nüssen. Mm, Nüsse. <lacht> ja, da bin ich mal gespannt, was das gute Ding kann. Dann nehme meinen Katalog wieder zur Seite und dann flämme ich sie mir auch mal an. Und bevor wir das jetzt wieder vergessen, was wir noch als zweites Genussmittel hier liegen haben... Mike, erzähl uns doch mal was über die guten Cashew-Nüsse, die wir aufgetan haben.
2: Ja, und zwar sind das Gewürzgarten-Cashew-Nüsse.
1: Nüsse. Nüsse. <lacht> genau das Richtige für dich.
2: Äh, ja, aber die vertrage ich tatsächlich. Sehr gut. <lacht> muss dir also keine Sorgen machen, dass ich hier gleich äh, mit Schnappatmung neben dir lege. Sehr gut.
1: Ja, die sind uns... Äh, Zugeflogen. Die kosten irgendwie ein halben Geld. Ich glaube 9 Euro, so eine kleine Dose mit, wie viel ist da drin? 60 Gramm oder so? 110. 110, wow. Wie kann man
2: denn 110 Gramm irgendwo reinfüllen? Ja,
1: naja. Und, äh, <lacht> naja, äh, da sie kostenlos waren, werden wir sie natürlich gerne mal probieren. Ne?
2: Weil jeder weiß, kostenlos ist besser als 9,80 Euro. <lacht>
1: oder <lacht> 8,90 Euro. <lacht> oder so. Ich rauche jetzt erstmal mein Zigärchen an.
2: Mach das, mach das. Oh, da ist die Dose auf.
1: Mhm. Äh? ist äh, gut.
2: Dann teste ich doch mal die Gewürzcashews an.
1: Was verspricht uns die Verpackung? Rauchgewürzmischung. Angenehmes rauchiges Aroma.
2: Da schmecke ich jetzt nicht so rauf, wo ich gerade eine <lacht> Zigarre am Brennen habe.
1: Steht hier nicht teuer und rauchig.
2: Rauchig ist immer gut.
1: Mhm. Lecker sind sie. Probier auch mal.
2: Und vor allem ist die Gewürzmischung nicht ganz so penetrant, wie man es von dem einen oder anderen Cashews
1: kennt. Mhm. Mhm. Rauchig. Unauffällig. <lacht> Neutral. Mag,
2: mag vielleicht auch an der Zigarre liegen, dass sie etwas rauchiger ist.
1: Mhm. Passt auf jeden Fall ganz gut. Ja, finde ich auch. Wie schmeckt sie? bin zufrieden. Momentan mild. Angeblich intensiver werdend. Ich bin gespannt.
2: Haben wir noch ein bisschen Zeit. Mhm.
1: Es wird schon mal gefragt, warum wir nicht so oft oder gar nicht Zig äh Whisky trinken bei den Folgen. Ja, die Antwort muss eigentlich lauten, das ist äh, fast zu schade. Wir können uns nicht mit voller Intensität den Geschmacksnuancen eines guten Whiskys hier ähm, widmen, während wir den Podcast machen. Deswegen... Wir uns überlegt, machen wir doch mal eine Sonderfolge über Whisky. Das ist eine geniale Idee, die wir da hatten. <lacht> Und äh, die ist glücklicherweise auch schon im Kasten. Da hat uns der Hans unterstützt, ein Whisky-Experte. Die wird also demnächst kommen. Die ist fertig geschnitten, die liegt hier. Die kommt für die Unterstützer mit der ersten november Folge am ersten Montag <lacht> im äh, November. <lacht> Und äh, dann für alle zwei Wochen später. Jetzt hoffen wir, dass sie euch gefallen wird. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, dann wollen wir noch auf unser Gewinnspiel hinweisen, das immer noch läuft. Ihr müsst mal ein bisschen mehr Gas geben da. Liken, teilen und so weiter. Bei uns auf der Seite wird verlinkt, mit diesem Podcast oder halt auf Facebook. Es gibt zu gewinnen ein paar Nintendo Switch-Spiele, Splatoon 2, Mario Kart und Zelda. Mit freundlicher Unterstützung von Nintendo. Die warten auf eure... Auf, euren, äh, euch, auf euch im Prinzip, auf den Gewinner. Und noch zwei äh, Gamescom-Lootboxen, die warten ja auch noch. Dafür benötigen wir also noch ein, bisschen, ein, paar, ein paar Teiler, die äh, diese, dieses Gewinnspiel auf Facebook teilen und es ja, und liken und uns empfehlen und den Podcast hören. Dann verlosen wir das endlich.
2: Eigentlich kein großer Deal. Eigentlich easy, easy money.
1: Das äh, SNES Mini kam auf den Markt Ende September. Wir haben es ja schon mal angekündigt, vorgestellt in der Super Nintendo Mini-Folge, ähm, genau, und ich habe das gute Stück jetzt hier bekommen, äh, wie gesagt, Ende September kam es auf den Markt, habe es mal ausprobiert und bin ganz zufrieden damit, es ist äh, das erste Mal, dass quasi ein FX-Chip emuliert wurde im Rahmen von einer offiziellen Emulation von Nintendo Virtual Console und so weiter und auch sogar ein FX2-Chip, der nämlich in Star Fox 2 verbaut war welches ja auch damit drauf ist. Erstmals, das äh, ist auch eine coole Sache. Star Fox 2, das hatte ich schon mal durchgespielt als Beta, die es gab. Ich habe da so, eine, so ein Repro-Modul irgendwie mir mal besorgt, wo dann quasi dann auch auf Originalmodul, auf original Originalhardware man das spielen kann. Ähm, ist aber deutlich äh, ruckeliger noch die Beta-Version und, und noch sehr ungepolished. Und dieses ähm, Star Fox 2 auf dem SNES Mini ist halt schön gepolished, bisschen flüssiger, cooles Spiel. Aber natürlich nach heutigen Maßstäben ist ein 1994er frühes Polygonspiel natürlich auch nicht mehr so der äh, ofen hervorlocker.
2: Nicht wirklich. Wobei die alten Spiele natürlich auch nicht zwingend durch ihre Grafik, sondern eher durch ihren Spielspaß geglänzt haben.
1: Ja, auch das durch die niedrige Framerate. Also man kann es gut spielen. Ich habe es auch durchgespielt. es äh, geht auch relativ flott. Spielt sich auf jeden Fall besser als die Beta. Ist nett. Also für aus historischer Sicht auf jeden Fall äh, eine Reise wert. Und die Emulation von, der, von dem Super Nintendo Mini ist also auch äh, ganz gut. Die ist auch besser als die vom NES Mini. Da hat ähm, Digital Foundry hat da wieder mal ein Technikvideo gemacht und äh, haben also gesagt, dass äh, Bild und Sound sind besser als beim NES Mini. Gibt noch also auch noch mi etwas minimal schlechter als bei der Originalhardware. Einige Effekte sind abgespeckt. Zum Beispiel bei Contra gibt es so Explosionseffekte und bei Yoshi's Island einige Effekte, die also nicht 100% emuliert sind, die sind dann so leicht abgespeckt, aber ähm, sehr nah dran und für das preis leistungs und für das Feeling, was man da hat am Fernseher, äh, ist echt cool, das Gerät ist halt echt total schick, es ist wirklich 1 zu 1 wie ein Super Nintendo nur Mini, es ist echt gut verarbeitet und die Controller sind auch echt top, die sind meiner Meinung nach ja, fast 1 zu 1, also sehr, sehr gut verarbeitet. Kabel sind auch ein bisschen länger als beim NES Mini. Das war ja so einer der großen Kritikpunkte. Und man kann auch sogar zurückspulen. Das ist ganz cool. Du kannst mit einem Spiel quasi anhalten und kannst dann sagen, du spulst jetzt 10 Sekunden das Spiel zurück. Ach, wenn da irgendwo in ein Loch gefallen ist oder irgendwas und dann kannst du da wieder einsetzen. Wie cool ist das denn? Das ist sehr cool eigentlich. Gerade bei so Spielen wie Contra, was halt mega schwer ist. Wenn da irgendwie dich da ein Bullet Hell Storm erwischt, dann äh, kann man das mal kurz zurückspulen. Und ansonsten kannst du jederzeit abspeichern, das ist halt auch cool. Ja, also da gibt es einen netten Launch-Trailer, den wir mal verlinken und auch das Video von Digital Foundry, die haben da ganze Arbeit geleistet, das zu analysieren. Ich wollte halt nur Feedback geben, mir gefällt es, ich bin zufrieden, meine, ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe, knapp 100 Euro für das War Gerät mit den 21 Spielen drauf und den zwei Controllern. Also ich beschwere mich nicht. Und das ist die gute Nachricht ist ja, auch wenn es kurzzeitig vergriffen ist, Nintendo wird ja noch nachproduzieren und im nächsten Jahr wird's dann, wird dann jeder, der eins möchte, auf jeden Fall eins kriegen. Nur zu Weihnachten wird es knapp. <lacht> Bleiben wir beim, äh, bei Nintendo. Ähm, es gab im Vorfeld vom SNS Mini, gab es also, zur Pro Promotion-Zwecken quasi ein Interview mit den Entwicklern von der F-Zero-Reihe. Da hat der Designer, ne, japanischer Name, Takaya Imamura. Wer bitte? Takaya Imamura. <lacht> der hat äh, quasi äh, erzählt, dass der Charakter von F-Zero, Captain Falcon, der also den Blue Falcon spielt, ist, äh, also der, der fährt, dieses blaue Vehikel fährt und auch aus der Smash-Serie sicherlich dem einen oder anderen bekannt ist. Dadurch äh, wahrscheinlich auch deswegen, weil er eine Knarre hat, aber immer trotzdem sich prügelt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob er einen Special-Move hat, wo er schießt, aber der benutzt die irgendwie nicht. Komisch. Naja, ähm, jedenfalls dieser Captain Falcon, der sollte ursprünglich gar kein F-Zero-Charakter werden, sondern er sollte ein, ein Maskottchen fürs äh, damals noch neue Super Nintendo werden. Wurde also von Nintendo intern als solches entwickelt und die, das Team von F-Zero hat sich dann halt geschnappt. Die haben gesagt, hey, wir brauchen noch einen coolen Charakter, nehmen wir. Und ja, eigentlich eine ganz lustige Geschichte, deswegen sind auch die Farben von seinem Leibchen, was er da, an, was er da anhat, auch die, die Super Nintendo-Farben abzüglich dem Grün. Also blau, gelb und rot. Ja, ist doch ganz nett. Ja, die gab es noch ein paar in dem Interview, das könnt ihr euch mal durchlesen, werde ich verlinken. Ja, auch in deutscher Sprache übersetzt. Ähm, gab es noch so ein paar Fakten zu F-Zero und der Entwicklungsgeschichte. Alles ganz interessant. Diesen Fakt fand ich auf jeden Fall erwähnenswert.
2: Total. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, wo wir gerade bei Nintendo sind. Mein Nintendo Goldmünzen.
1: Mhm. Wo es da keine App gibt, ne?
2: wo es keine App gibt, aber wo man sich die Seite wohl irgendwie als App auf dem iPhone speichern kann, genau. habe ich mir sagen lassen. Ich ja, kenne jemand der hat das gemacht. Ja, so ist es. Ja. Sind es nicht alles Apps? Ja. Äh, ähm, ja. <lacht> <lacht> hat jetzt die Möglichkeit äh, für Goldmünzen, äh, dass man sich dafür Spiele holen kann. Es gibt Silbermünzen, es gibt Goldmünzen. Silbermünzen kann man sich ja spielen. Goldmünzen kriegt man quasi so ein bisschen als, äh, kann man fast sagen, Cashback, hm. wenn man sich Spiele geholt hat. Ja. Und dafür kann man sich jetzt in Zukunft Spiele holen. Jetzt muss man dazu sagen, ohne es zu klein reden zu wollen, so riesig aufregend ist es noch nicht. Es hm. sind so Dinger zwischen wie Runner 2, Future Legend of Rhythm Alien, hm. X-Type Plus, Tengami, und Art of Balance.
1: Mhm, das glaube ich, ganz gut. Aber es ist auch nur so ein Minispiel. Mhm.
2: Für den 3DS gibt es Nano Assault EX. Das finde ich auch ganz gut. Toki Tori 3D. Mhm. Zen Pinball und Super Little Acorns 3D. Turbo. <lacht> Entschuldigung, Turbo, wie konnte ich denn das jetzt <lacht> Habe ich gerade gelesen, ich kannte ja den Titel auch nicht, aber, aber das Zen ist auch noch ganz nett. Ja, vorher gab es da halt irgendwie Wallpapers, die man sich äh, ja. für seine Goldpunkte holen kann, jetzt zumindest diese Titel, mhm. wer weiß, was da jetzt noch kommt in Zukunft, vielleicht ja. wollen sie es gerade erst austesten, zumindest eine nette Entwicklung, die in die richtige Richtung geht.
1: Ja, genau, Zum, also das ist dieses My Nintendo Programm, wo sich jeder registrieren kann und ganz zu Beginn gab es da glaube ich mal dieses Zelda Picross für die Wii U, ähm, für ein paar Punkte und ähm, ja, jetzt gibt es halt, wie der Mike schon gesagt hat, ein paar Spiele äh, auch noch dazu und diese Wallpapers gab es dann für PC, 3DS, Wallpaper und fürs Handy und gibt es auch immer noch. Ja, und haben wir ja letzte Folge, glaube ich, auch drüber gesprochen, dass vielleicht auch ein Achievement-System dann für die Switch irgendwann mal kommt, wenn das auch in die Richtung geht. Das wäre ja, wär ja das cool. auch ein Achievement-System. <lacht> ja. Die Leute stehen
2: drauf. Genau.
1: Ja, auf der Switch... Da wurde jetzt entdeckt, dass in jeder geschippten, also jeder, in jeder ausgelieferten, nicht geschippt, das könnte man verwechseln mit einem Modchip oder sowas. Nein, also in jeder ausgelieferten Switch-Konsole ist ein Spiel versteckt, und zwar NES Golf, inklusive einem NES Emulator. Das hat also jetzt, ähm, die haben jetzt die Data Miner mit Namen Switchbrew, haben das entdeckt, sich über ein, zwei Wochen so irgendwie äh, durch, durch die News gegeistert, dass die also entdeckt haben, dass es das wohl da irgendwie versteckt ist. Dann haben sie es irgendwann auch gefunden, konnten es aber nicht starten und ähm, jetzt ist es also gelungen, das auch zu starten und äh, wie es scheint, ist es ein, ein Tribute an Satoru Iwata, dem 2015 verstorbenen Präsidenten von Nintendo, der sehr beliebt war. Um ihn zu ehren, haben sie also dieses NES Golf, an dem er auch selber mitprogrammiert hat, was es für das NES damals gab, ähm, eingebaut. Und das Coolste ist, ähm, um es zu starten, das haben sie jetzt auch rausgefunden, wie es geht, muss man, ähm, also ja, in der Evata muss man vorweg sagen, hat immer diese Nintendo Directs gemacht und hat immer so eine, so eine Handgeste gemacht, wenn er die gestartet hat, als anmoderiert und dann irgendwie immer gesagt, Direct to you! Und hat dann so eine Handgeste gemacht. Und man muss also die Switch-Joy-Cons in die Hand nehmen und auch diese Geste dann äh, nachmachen. Dann wird ein kurzes Voice-Sample von Iwata abgespielt. Der, äh, dann, dann startet also dieses Spiel, was halt ein mega cooles äh, Tribute ist. Jetzt kommt der Haken. Datum der Konsole muss halt auf den 11. Juli, den Todestag von Iwata-Sun, eingestellt werden. Man kann das Datum der Switch nicht einfach so verstellen, weil es vom Server kommt. Das heißt, äh, es kann nur Nintendo steuern. Oder man kann, äh, wenn man halt eine neue Switch aufsetzt, die man gerade aus dem Laden geholt hat, die noch nie am Internet war. Da kann man auch das Datum manuell einstellen. Da könnte man das also machen. Wenn ihr also vorhabt oder wenn ihr unter dem Weihnachtsbaum so eine Switch liegen habt, dann vielleicht nicht direkt ans Internet, sondern vielleicht erstmal die lustige Iwata-Geste und dann <lacht> könnt ihr das äh, abspielen. Ja, und äh, wie gesagt, das NES Golf wurde 1984 von Satoru Iwata in seiner Zeit bei den Hell Laborator Laboratories, Labor ich kann das Wort nicht aussprechen, Laboratories ja, wurde das also programmiert. Ähm, Der selber war auch sehr aktiv. Äh, beim, äh, als Programmierer hat also wohl auch bei Smash Bros. auf dem N64 ordentlich mitprogrammiert oh, okay. ähm, und so weiter. Also äh, ein fähiger Mann.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Ehrung.
1: Ja, finde ich auch.
2: Ansonsten Wer kennt es? Wer kennt es nicht? Retro City Rampage, D Rampage DX. Ich kenn's. Du kennst es? <lacht> Dann hast du jetzt die Möglichkeit dir <lacht> das, das ein coole Spiel als physische Version zu kaufen.
1: Ich stehe auf physische Versionen. Ich weiß. Für welches System? PS4? PS4? Nee. <lacht>
2: Das gibt es nicht für die PS4. Die, da wird es den Nachfolger, den wird es tatsächlich für die PS4 geben. Warte, wie hieß der noch gleich, der Nachfolger? Checkdown äh, Hawaii. Hawaii ah. Den wird es für die PS4 geben.
1: Mhm. Aber das ist jetzt für die Switch richtig? Das ist für die Switch richtig. Aber, um dich jetzt mal voll aus dem Konzept zu bringen, greife ich mal voll rein. Gestern kam meine physische Version von Wonderboy Dragon's Trap für die PS4 an. Yay. Die ich vor... <lacht> Wochen und Monaten aus Japan bestellt hatte, habe ich auch im Podcast erzählt. Man kam deine PS4 an? <lacht> die liegt noch bei dir. Ja, <lacht> die brauche ich übrigens bald wieder. Ja, ich verstehe. Okay, uh, back to topic. <lacht <lacht> Ach, verdammt.
2: Ja. ja, schön. Hm? Danke dafür. Ja, ähm, ja. wen im Spiel nichts sagt, das ist so ein bisschen wie das alte gta so kann man mhm. sich das Ganze vorstellen. In dem Falle ein schöner alter Nintendo-Grafik so gehalten. -Grafik, so NES-Style genau. könnte man sagen. Ja. Ne? Kann man rumlaufen, ballern mit Autos oder beziehungsweise im Trailer sieht man Panzer rumfahren <lacht> und damit irgendwie Autos <lacht> ja. wegsprengen.
1: Ja. Das ist ein cooles Spiel. Ich habe das ähm, für die Wii U mir runtergeladen. Es ist eigentlich Download-only gewesen. Deswegen ist es eigentlich ziemlich cool, dass es jetzt eine physische Version gibt.
2: Ja, und da haben sie sich auch tatsächlich richtig Mühe mitgegeben. Da gibt es eine Collectors Edition für mhm. 44,99 Dollar. Dollar. Mhm. Und äh, die Standardversion für 29,99. Mhm. Ähm, bei der Collectors Edition, was haben sie denn dabei gepackt? Ich glaube, ein Schlüsselband haben sie dabei gepackt.
1: Ein Soundtrack, Aufkleber, keine Ahnung, so ein bisschen Kleinkram. So ein bisschen, wie man es, es früher noch, quasi noch kennt. Es gibt auch noch so eine super Deluxe Edition, glaube ich, ähm, die da noch ein bisschen mehr hat. Ja, aber gut, ähm,
2: ja, jeder, der jetzt Bock hat, sich das Spiel als physische Version zu kaufen, sei gesagt, sie sind mittlerweile
1: schon ausverkauft. Ja, es, ich bin mir aber nicht sicher, <lacht> was das angeht. Also momentan sind sie, stehen sie als sold out auf der Webseite, die kommen halt von Vblank Entertainment, die Entwickler machen das in Eigen Publishing sozusagen, hauen das raus. Ähm, wir haben mal eine News gehabt, dass ähm, Limited Run Games, die ja gerne so physische Versionen raushauen, dass mhm. die gesagt haben, Switch-Spiele machen sie nicht oder können sie nicht machen, weil Nintendo eine höhere Mindestmenge hat als die 5000, die die immer machen. Die machen halt immer 5000 an das Ende. Und das heißt, es müsste ja eigentlich von diesem Spiel mehr als 5000 geben. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Ding ist jetzt seit zwei Tagen erst im Shop, der jetzt eine Zahl von, ich sag jetzt mal, 10.000, also mehr als 5.000, mhm. so schnell ausverkauft war. Also ich behaupte mal, das wird nochmal verfügbar sein. Das wird nochmal einen zweiten Run irgendwann geben. Ich glaube, die wollen jetzt den Hype so ein bisschen schön, aber es ist jetzt es ist reine Spekulation. Ansonsten
2: jeder, der total traurig ist, weil er noch keine Switch hat und auch nicht der Meinung ist, sich eine neue kaufen zu müssen, mhm. ne, um dann vielleicht unter einem Tannenbaum sie nicht ans <lacht> Internet zu hängen, um nochmal schnell zu gucken. <lacht>
0: ja.
2: Der, Was machen die? <lacht> der kann noch ein bisschen warten, mhm. denn wie gesagt, dieses Shakedown Hawaii mhm. wird äh, ebenfalls noch 2017 erscheinen mhm. und da auch für die PS4, die mhm. Vita, gut die Switch. Mhm den 3DS und für Windows verfügbar sein.
1: Ja, ja, da bin ich mal gespannt. Das wird der Nachfolger. Hawaii-Setting, auch wieder ähnlich. Äh, 8-Bit-Pixel-Grafik, Action. Bin gespannt. Also das ähm, Retro-City-Rampage kann man natürlich auch immer noch runterladen, digital. Das gibt es, glaube ich, für ungefähr alle Plattformen, die es so gibt. 360 PS3, PS Vita, Wii U, 3DS, äh, Steam, Toaster, alles mögliche. Also ähm, da sollte man kommen, auch bestimmt für kleines Geld, falls man einfach mal reinzocken möchte und ich habe sogar eine physische Version auf der PS Vita davon schon das hat mich auch davon abgehalten nochmal eine für die Switch zu holen, obwohl ich eigentlich, ich hatte den Finger drauf und ich habe es auch im Warenkorb gehabt, aber dann habe ich gesehen ah, für die Collectors Edition mit Shipping 60 Dollar oh, oh, für ein Spiel, was ich schon zweimal besitze <lacht> konnte ich dann aus diesem Grund dann doch widerstehen, wobei ich es jetzt schon wieder fast bereue, aber ah ja. ach wer <lacht> braucht das schon naja, vielleicht kommt ja von Checkdown eine Hawaii eine physische, die würde ich auf jeden Fall gerne nehmen. Hört ihr mich, V-Blank Entertainment? Die würde ich nehmen. <lacht> würde ich mir nehmen. So, jetzt muss ich nochmal einen Zug von meiner
2: Zigarre nehmen. Könntest du theoretisch dann für die PS4 holen?
1: Ich habe mal keine PS4. Was soll ich mit der PS4 besser? <lacht> Weiß ich nicht, hast du ja schon das eine oder andere <lacht> Spiel dafür geholt. Ja. Stimmt. Vielleicht kommt es ja auch für die One. Cuphead ist jetzt erschienen übrigens, ne? Ja. Das, was ähm, diese Zeichentrick-Grafik-Ding, ähm, was so Mickey Mouse 30er-Jahre-Comic-Stil hat, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Habe ich auf der Gamescom auch mir angeschaut. Hat äh, total geile Wertungen bekommen. Also, sobald ich da mal reingespielt habe, werde ich das auch nochmal erwähnen. Das ist, ähm, ja, für Xbox One exklusiv. Fällt mir gerade so ein. Verdammt.
2: <lacht> ja, ich bin ja immer noch kurz davor, mir eine zu holen, muss ich ja ehrlich zugeben. Hm, Lohnt sich sind ja mittlerweile so vom also vom Preis gefallen, hm. jetzt wo sie die neue raushauen, ja. dass man es eigentlich fast machen könnte. Mal gucken, wenn nicht so die Zeit begrenzt so ein, wäre, ne? ja, die Spielzeit. Das, das ist es halt einfach. Hm.
1: Ja. Es gibt eine Neuigkeit zu Assassin's Creed Origins. Eine nicht Spiel-related News. Also etwas, ich finde es sehr, sehr spannend. Und zwar wird es einen entdeckungstour Entdeckungstur-Modus geben. Der soll also als Add-on oder so rauskommen und hat keinen Spielinhalt, sondern ist wirklich so ein hat einen Lehrauftrag. Ist, ähm, das Konzept ist eine geführte Tour durch die, das alte Ägypten. Der Spieler kann halt durch diese extrem de detaillierte 3D-Welt laufen, äh, Pyramiden besichtigen, Hieroglyphen erkunden und äh, Sightseeing, Rundgang machen. Und halt ohne, dass irgendwelche Leute dich angreifen, du rennst einfach durch die ganze Welt und schaust dir da das alte Ägypten in seiner vollen Pracht an und hat das halt halt, wie gesagt, auch noch ganzen Zusatzinformationen, die du dann durchlesen kannst, auch vielleicht mit kleinen Videos und so weiter. Auf dem Programm stehen Alexandria, Memphis und das äh, Nildelta, die Pyramiden von Gizeh und andere berühmte Orte aus der und auch Persön Persönlichkeiten wie Cleopatra aus der Weltgeschichte. Und ähm, der Entdeck Entdeckungstour-Modus wird dann wird Anfang 2018 nachgeliefert als kostenloser DLC. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Also man muss zwar das Spiel kaufen, aber dann als kostenlosen DLC das Ganze. Bis dahin dürfte das Spiel dann auch ein bisschen günstiger sein.
2: Also auch nochmal einer spielen bildet ja. nicht.
1: Also ich finde es echt eine sehr geile Idee, weil, weil mich halt auch alte Ägypten interessiert, wäre das eins der Gründe, dieses Spiel zu kaufen. Und eigentlich würde mich wahrscheinlich auch eh sehr die Umgebung und so weiter interessieren anstatt äh, die Kämpfe. Ich finde es echt cool. Der Nachteil ist, also es wäre jetzt vielleicht für Schulen interessant, aber der Nachteil an der Sache ist, das Spiel ist ja ab 16 und Ägypten steht ja normalerweise so fünfte, sechste Klasse. Auf dem Lehrplan da sind die sind die Pimpfe ein bisschen jünger, so eher so unter 12. Naja, aber vielleicht gibt es ja nochmal eine, eine Einzelvariante ohne das, ohne das Spiel, dass man das auch ohne das Spiel irgendwie kaufen oder runterladen kann. Die könnte man dann ja vielleicht USK 12 raten oder 6 oder sowas, wenn da auch keine Feinde drin sind. Das wäre ja ganz cool. Also ich finde die Idee echt klasse. Die Idee hat was. Und Ubisoft scheint diesen äh, Schul- und, und Forschungsauftrag generell auch stark fördern zu wollen, denn sie haben jetzt noch was weiteres angekündigt. Das nennt sich äh, Art Artificial Intelligence Research Project. Das soll durch Machine Learning und äh, Entschlüsselungsroutinen soll das also helfen, Hieroglyphen, ägyptische Hieroglyphen zu entschlüsseln. Das Ganze wird ähm, unterstützt durch die Technologie von Google Tensor Flow. Ja, es ist, also die haben wohl während der Entwicklung von Assassin's Creed festgestellt, als sie halt auch Hieroglyphen eingebaut haben ins Spiel und das Ganze möglichst akkurat machen wollten ähm, und realitätstreu machen wollten, haben sie halt festgestellt, dass es da wohl kaum Quellen und zuverlässige Tools gibt und dass es heute immer noch sehr schwer ist, akkurat diese ägyptischen Hieroglyphen irgendwie zu übersetzen und haben dann halt ein Tool dafür geschaffen oder entwickelt und stellen das jetzt im Prinzip der Wissenschaft, wenn man so will, oder halt dem, dem, dem geneigten äh, Hobbyforscher dann zur Verfügung, was ich äh, sehr geil finde, sehr löblich auch. Also äh, Die haben das für die Entwicklung des Spiels entwickelten Tool und stellen das jetzt sozusagen der Allgemeinheit zur Verfügung im, im im Sinne der Forschung, wenn du so willst. Ne? Also das sind echt äh, sehr sympathische äh, Ansätze, die ich da erkenne bei Ubisoft. Absolut, absolut. <lacht> ja, ne, der DLC kommt for free, wenn man das Spiel gekauft hat. Das ganze äh, dieser dieser Machine Learning Geschichte wird meines Wissens nach auch äh, kostenlos sein. Sehr cool. Doch. Ja. Ja, kommen wir und wieder was? in Richtung... Äh Wichtige <lacht> Spiele. Ne? Red Dead Redemption 2, offizieller ja. Story Trailer.
2: Er ist draußen, er sieht extrem geil aus hm. und ich habe das Gefühl, ja gut, das ist Rockstar. Hm. Es wird kein Titel, der ab 12 ist. <lacht> <lacht> 16 <lacht> wird sicherlich auch eng, ist anzunehmen, dass das eine gute 18er-Nummer wieder wird. Ja. Ja, sollte ja ursprünglich noch 2017 rauskommen. Mhm. Ist jetzt äh, angesetzt fürs erste Quartal 2018. Mhm. Ja, der Trailer lässt extrem viel Gutes verhoffen. Es sieht geil aus. Mhm. Also es sieht richtig schön aus.
1: Wobei ich fand, ähm, teilweise war so ein bisschen auf den Figuren dieser frisch gewischt äh, Look, den es immer bei den frühen Unreal Engine Spielen gab so dieses hier gewischte äh, texturen weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, die so ja, ein bisschen weiß, nass aussahen, ja, ja. aber es kann auch sein, dass in dieser Szene es gerade geregnet hat, dass es äh, tatsächlich realistisch Regen ist. In der Wüste, wo sie es gezeigt haben. <lacht> ich glaube, <lacht> es gab auch eine Regenszene. Ja. Aber es ne, sah wirklich gut aus, also ja, freue ich wird, mich auch drauf.
2: Es wird geballert, es werden Züge überfallen.
1: Zum Glück kommt es erst ja nächstes Jahr raus, dieses Jahr kommen noch so viele gute Titel raus. Man braucht ja was, worauf man sich freuen kann, ne? Mhm.
2: Nee, tolle Geschichte. Xbox One, PlayStation 4, mhm. PC ist fraglich, ob da was kommen wird. Noch Dazu sich jetzt noch nicht geäußert. Gibt wahrscheinlich kommen, aber wahrscheinlich nicht Sinn, brauche ich auch nicht. Ich habe eine PlayStation 4. Mhm. Ich freue mich.
1: Genau. Noch kein USK-Rating bekommen bis jetzt, aber wie du schon sagtest,
2: bei dem Trailer hatten sie zumindest ein <lacht> PG 18 drauf. PG,
1: ja ja. Ja, wenn PG schon 18 ist, dann und dann wird die USK
2: dir. sicherlich nicht sagen, das ist eine tolle Nummer ab 16.
1: Ja, genau, hast recht. Genau.
2: Da lehne ich mich jetzt mal ganz weit mhm. aus dem Fenster.
1: Ja. Dann gibt es ein Update zu den abwärtskompatiblen Xbox One-Spielen. 360-Spiele auf Xbox One. Da sind wieder ein paar dazugekommen. Die werde ich mal eben verlesen. Das ist äh, Call of Duty Advanced Warfare. ist dabei. Muss man, glaube ich, nicht viel zu erklären. Wenn man es hat, dann... Darf man sich freuen. Darf man sich freuen. Dann darf man es jetzt auch auf der, äh, auf der One spielen. Sonic Adventure äh, finde ich ganz cool. Das war ja damals ein... Titel, der auf dem Dreamcast erst veröffentlicht wurde, später nochmal auf Gamecube und Xbox Classic äh, nochmal neu veröffentlicht wurde. Ähm, das erste Sonic in 3D, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und äh, dann noch ähm, auch von vielen gewünscht das Fable Anniversary, das ist ähm, eine ja, verbesserte Version von Fable 1, die 2004 auf der Xbox nochmal rauskam, so eine Enhanced Version, von dem xbox Classic titel der ähm, also dann für die 360 nochmal aufgehübscht wurde und jetzt halt auch auf der One dann spielbar ist. Das
2: Spiel geht einfach nicht kaputt, ne?
1: Ja, ja, ich, ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich äh, Fable 1, äh, als es tatsächlich noch nicht veröffentlicht wurde, als dann der Peter Molyneux damals auf der, in Leipzig Games Convention hieß das Ganze noch, als er da in äh, was so also super fantasiert hat, der übertreibt ja gerne, der Mann, ähm, wie toll das wird und was das alles kann und dann habe ich es zum ersten Mal auch angespielt am, am, am Microsoft-Standort auf der Games Convention und war dann so ein bisschen geerdet wieder, weil es halt ist ein sehr, sehr gutes Spiel, aber ähm, ist halt ein Rollenspiel. <lacht> also es war jetzt nicht so bahnbrechend, wie er es beschrieben hatte, aber dennoch äh, ein gutes Spiel. Also er hat da halt, wer weiß was, äh, rein fantasiert, was da für Features kommen und ja, war da, ist dann nicht ganz so umfangreich geworden. Es gab aber immerhin drei Teile davon. Ja. ja. Ja, und ähm, Phil Spencer hat sich noch geäußert, ähm, warum sie an dem ähm, an diesem Abwärtskompatibilitätsprogramm festhalten, wo ja mittlerweile einige hundert Titel abwärtskompatibel sind und jeden Monat welche dazukommen. Äh, er sagte halt, dass er neuen Sp äh, Spielegenerationen äh, die alten Spiele dann auch äh, ins Gedächtnis rufen möchte beziehungsweise näher bringen möchte, ähm, weil das Ganze halt, äh, ja, ist halt auch irgendwie eine Kulturgeschichte und ähm, dass die jungen Leute auch mal die älteren Spiele äh, die Möglichkeit haben, die zu spielen. Und natürlich äh, nicht zu vergessen, wenn man halt die ganzen Dinger schon gekauft hat irgendwann, freut man sich natürlich, wenn man sie dann vielleicht auch noch weiterzocken kann. Absolut. Mhm.
2: Wer hat ja eigentlich diese Pistazien hingelegt?
1: <lacht> mein Gott. Ja, hier steht Cashews drauf, wenn du eine Pistazie hast, dann ist hier irgendwas falsch gelaufen. Du hast recht. <lacht> Schmeckt auch oh, irgendwie anders. Ich bin allergisch gegen Cashews. <lacht> <lacht> Schmeckt irgendwie anders, ne, als
2: Pistazie. Stimmt, da musst du gar nichts rauspulen.
1: Ja. Hm. Verrückt. Aber du lebst jetzt noch bis zum Ende der Sendung. Ja, Ende. Cashews gehen auch, klar. Okay, alles klar.
2: Cashews, Pistazien, <lacht> Erdnüsse, alles gut. Cool. Okay. Alles andere fragwürdig.
1: Okay. Oh je, ich bringe hier den Mike um mit... Äh, Cashews. Spezialitäten. Niemals. Uh, Games with Gold, Oktober 2017. Da gibt es auch ein paar neue. Und zwar für die Xbox One. Das Spiel Gone Home Console Edition. Das ist wohl ein sehr gutes äh, Grusel... Thriller Adventure soll stimmungsvoll, mitreißend, emotional sein und eine ganz besondere Erfahrung, sagt 4Players.de. Dann für die Xbox One The Turning Test, äh, ein Knobelspiel mit Portal Anleihen, atmosphärisch und interessanten Dialogen. Und dann das Rayman 3D für die Xbox 360. Das ist ein schöner 3D-Plattformer, halt als HD-Version der Xbox. Klassik-Version, also eine 3D-Version, die es für die 360 dann mal gab und für die Xbox 360 Medal of Honor Airborne, ähm, ja, bekannte First-Person-Shooter-Kost auch von der 360. Die könnt ihr also alle im Games with Gold kostenlos runterladen, über den Monat verteilt. Achtet da mal drauf beim Klicken, dass das ähm, also nicht den ganzen Monat alle frei sind wie bei Playstation, sondern dass es da Zeiträume gibt, die stehen da immer dabei. Die teilen sich halt immer auf im Zwei-Wochen-Takt. Ja, Mike, was gab denn bei PS Plus im Oktober 2017? Ja, wo Games oder was gibt Gold es? Gold anfängt,
2: <lacht> da ist natürlich auch PS Plus nicht weit. Mhm. Was haben wir schönes? Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Mhm. Ja,
1: kann man mögen. PS4, ne? PS4. Ist auch noch gar nicht so alt, der Titel, oder? Nee, nicht wirklich.
2: So. Ist auch irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigelaufen, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob zu Recht oder
1: zu Unrecht. Ich habe seit der PS1 Metal Gear, mehr gespielt, Metal Gear Solid mehr gespielt. NES habe ich gespielt. Ich Ehrlich gesagt auch Und nicht. Und äh, PS1-Version habe ich PS1, gespielt. Ja. Danach nicht mehr.
2: Danach ist es irgendwie auch so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Ich Könnte weiß dann, man eigentlich nochmal ne? Theoretisch, ich werde es mir auf jeden Fall mal vorsichtshalber sichern. Ja. Ja, sicher, sicher zu machen. Weil ich habe hab ich. Ne? Genau. Das alte Messi-Prinzip. Ja. So, dann gibt es noch die Amnesia-Collection für die mhm. PS4. Das ist so ein survival horror Collection. Drei Bestehen, Teile, glaube ich. Besteht ne? aus drei Teilen, genau. Ja. Äh, The Dark Decent, A Machine for Picks und Justin. Justin Timalek.
1: Justin. Justin. Justine. Das die ist halt, Schwester da von Justin. die Schwester von, von Justin.
2: Ja. Ja. Jo. Ansonsten haben wir noch, da freue ich mich ja besonders drauf, Monster Jam Battleground für, für die PS3. PS3. Yes. Das ist ein Monster Truck Spiel. Ja. mit der Hat gute Bewertung bekommen. Ja, 20% hat sie gekriegt. Metacritics, ne? Ja. Das hätte ich selbst nicht besser programmieren können, so wie sie hier darstellt. Na, ich glaube,
1: das du hin. Das muss ja ein Knaller Im, vom Herrn sein. Im Zweifel irgendwie zwei Matchbox Monster Trucks einfach nehmen, da hat man vielleicht auch mehr Spaß mit.
2: Lassen diese 20% hier tatsächlich. Der ich habe hier mal
1: ein Spiel vorbereitet. Ja.
2: Und ich habe irgendwas anderes, womit ich mich beschäftige. Genau. Kein Stift, der auf dem Tisch liegt <lacht> oder so.
1: Wir haben es beide nicht gespielt, aber wir mit der Kritik 20%, wer weiß, ne?
2: Ja, also selbst wenn es verdoppelt, diese Kritik, ja. die mit 20% verrissen ist, werden 40 immer noch scheiße. Machen wir uns da nichts vor. Wir sollten jetzt mal erstmal
1: spielen und dann können wir uns ein Urteil erlauben. Oder wir sparen es uns und äh, halten es Nein, nicht also,
2: ey, ist mir meine Zeit auch für einige Dinge einfach zu schaden. Muss ich ganz ehrlich okay, sagen.
1: verstehe. Na, so. Dafür würde ich mir fast noch eine PS4 kaufen. <lacht> äh, nein. nein.
2: So, was haben wir denn hier noch?
1: Hugh.
2: Hue. Hue. Ich weiß Hugh. nicht. Hue. PS Vita Hui. und PS4, ein Indie-Game, mhm. Puzzle-Plattformer. Oh. Ja. Soll okay. ganz gut sein, habe ich gehört. Soll ganz gut so sein, habe ich nicht gespielt. Skyforce University?
1: nee, Anniversary.
2: Anniversary. Ich glaube. Ja. Könnte es recht haben. Das steht jetzt ob das. Ja, ja ist so ein äh, Shooter, der ursprünglich mal eine Mobile Umsetzung oder war ein Mobile-Spiel, was jetzt ja. die Umsetzung auf die PS4 gefunden hat.
1: So Shoot'em Up, Vertical ja. Shooter, so uh, Raiden-Style, also von, vom Spielprinzip her. Ich habe es, glaube ich, sogar mal auf dem iPhone irgendwann gehabt. Hat natürlich darunter gelitten, dass man da keinen Joystick-Support hatte. Soll ganz gut sein, aber hm, weiß nicht.
2: Ja, ob man das jetzt zwingend auf einer PS4 haben muss.
1: Ja, für, für umsonst, bestimmt. Ja. Wenn man sowas mag.
2: Ich weiß nicht. Ja, wenn man es mag, warum ja. nicht? Umsonst ist umsonst. Ja. Ja, hat man quasi schon bezahlt. Genau. Mit seinen 50 Euro. Das ist es hat, ein guter Preis, was, äh, sich rechtzeitig <lacht> zu holen. Ansonsten sind umsonst jetzt 60 Euro im Jahr. Ja. Ricks für die PSVR.
1: Ja, immer noch dabei. Gab es letzten Monat schon.
2: Ähnlich wie Setsu. Ja.
1: Dieser Metal. Wie äh, ja, heißen die Dinger? Mesh ja, genau, sowas in der Art. Und dann mit Sport und durch Ringe springen und so. Haben wir letzte Folge schon Und glaube ich auch ein Sport. bisschen ballern, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, du kannst ja. schießen und du musst selber irgendwie durch irgendwelche Ringe springen und so. Das war ganz cool für PSVR halt. Ist immer noch dabei diesen Monat. Ja, ja.
2: und ansonsten das fröhliche Familienspiel Sets You oder ja. Spieleabendspiel. Auch ja. jetzt schon irgendwie
1: den dritten Monat, glaube ich, dabei.
2: Ja, ich habe es mir am ersten geholt. Ja. Werde ich diesen wohl nicht mehr machen. Nee, brauchst du, glaube ich, auch nicht. Nein. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, und Blizzard haut auch ein paar Klassiker mhm. kostenlos raus, ne, Absolut, im Battle.net.
2: Absolut, ja. Äh, StarCraft Anthology. Wir verlassen
1: jetzt <lacht> übrigens PS Plus, ne, und sind jetzt äh, <lacht> und im laufen PC direkt zu, ja. laufen direkt zu
2: Blizzard durch, genau. was ja auch eigentlich immer ein Garant für gute Spiele ist. Ja,
1: in dem schon war, offensichtlich.
2: Ja, und immer schon war, ja, tatsächlich. Wie gesagt, hier ist StarCraft das erste, Anthology. 1998 rausgekommen. Mhm. Ja, jetzt mit allen zusatz add Packs. Mhm. Kann man sich jetzt äh, kostenlos ziehen. Für ja. PC und Mac. Für PC und Mac, mhm. tatsächlich. Für Mac sogar. Ja. Verrückt. Tja. Ich überlege, ja, wobei, Blizzard hatte eigentlich immer den Mac mit dabei, wenn ich mich wenn ja, ich so recht überlege. Es kam damals,
1: ich habe sogar Original, äh, StarCraft und ich glaube Diablo für Mac, davon damals, habe ich mir nicht damals geholt, aber ist irgendwann mal bei mir gelandet und äh, die kam aber irgendwie so ein, zwei Jahre später dann erst raus. Mhm. Also... Ich glaube, StarCraft kam, ja, hier steht es ja 1998 raus und das war dann so 2001 oder so, kam es dann auf dem Mac ich jetzt auch.
2: aktuell überlege, Hearthstone kannst du, glaube ich, auf dem Mac auch nach wie vor spielen. Ja, ja, mittlerweile, World Steam gibt es ja auf dem Mac
1: und wenn du was kaufst äh, auf dem PC, ja. was auch auf dem Mac gibt, hast du das bei Steam automatisch auch dabei. Also mhm. ich kann, die Spiele, die ich, ja, Civilization zum Beispiel, äh, Civ 5 das ist es, glaube ich, äh, habe ich gekauft für den PC und also diese, ich habe es gekauft bei Steam PC und kann aber auch auf dem Mac das installieren. Ja, läuft zwar grottig, aber geht. Aber <lacht> läuft. Ja. Aber ist sozusagen kostenlos mit dabei. Das ist eigentlich ganz cool.
2: Absolut. Ja. Dann haben wir noch äh, Black Throne, beziehungsweise Black Hawk ja. von 1994. Das war. Also ich kenne es ja, für
1: Super Nintendo. Da gibt's also das hieß äh, in Amerika halt jetzt Black Theron und äh, in äh, Europa Black Hawk. Und, äh, ja. ja, Mann mit Schrotflinte. Genau. <lacht> war cool.
2: Ballert sich durch die Level, so ein bisschen so ein, so ein
1: ja, 2D-Plattformer mit Puzzle-Elementen würde ich sagen, aber so also eher für Erwachsene. Ich fand es damals halt sehr cool, ja 94 rauskommen dann habe ich es gespielt, ne, so mit 15 Jahren oder so, ähm, weil man läuft halt durch die Level und du kannst irgendwelche Orks, die dich angreifen, wegballern und da hat halt so eine coole Schrotflinte und du gab es einen Move, wo dann so einfach so lässig hinter sich schießt und bam, die... Viecher, das war schon cool. Also so vom, vom Stil her vergleichbar mit Flashback und Another World und sowas. Aber ähm, ich finde es cooler, ja, Sache, war ja. ein bisschen blutiger.
2: so Lost Vikings mhm, auch von bekannt. 92 für den PC. Ne? Mhm. Drei Wikinger, so ein Puzzle. Ich kämpfe mich mit drei verschiedenen Charakteren, die ich auch alle drei benutzen muss durchs Level. Genau.
1: Der eine kann springen, der andere hat ein Schilder, der kann irgendwie schießen. schießen ja. Und äh, hatte ich auch für Super Nintendo, war auch cool. Für den Amiga cool gab es das auch damals schon. Jetzt die PC-Version. Mhm. Von 92, sind. das Original.
2: Und wo wir gerade dabei sind bei coolen Spielen. Mhm. Rock'n'Roll Racing. Das fand ich richtig geil. Ja, ist auch auf Super cool Nintendo. Spiel Gibt Sehr jetzt, geiler äh, Soundtrack. Gibt von 93 für einen PC. Ich glaube, das werde ich mir auch tatsächlich nochmal gönnen. <lacht> Gut, Grafik darf man ja. jetzt nicht zu viel von erwarten, aber zumindest ist der Soundtrack geil und du ja. knallst halt von oben geguckt durch Level.
1: Ist ein Rennspiel, ISO-Perspektive, kannst bis zu vier Spielern spielen, kannst deine Autos aufrüsten, super Ace pro am gab es damals auf dem NES, so das hat so eine ähnliche Ansicht, hat mega Spaß gemacht früher, ich weiß nicht, wie gut es gealtert ist, ich habe es lange nicht gespielt, aber hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht damals. Ja, und diese Spiele könnt ihr alle euch kostenlos ziehen, war cool.
2: Ja, haben wir Danke Blizzard. Schon. Ja, finde ich ja auch. Ne?
1: Verlinken. Das Ganze könnt ihr dann auf den Link klicken und euch die Dinger ziehen.
2: Viel Spaß dabei.
1: Ja. Dann kommt demnächst nächsten neues Buch raus. Was denn für eins? Es nennt sich Sega Dreamcast Collected Works. Ist momentan auf Kickstarter. Oh, okay. Das ähm, Ziel von 68.000 Pfund ist bereits erreicht. Bist auch ein großer Kickstarter-Fan, ne? Ähm, bei einigen Dingen, ja. Also bei Büchern und so zum Beispiel. Ich kenne es Collector's Works, das gab es schon mal für Mega Drive. Das war sehr cool, Da habe ich mir damals geholt. Das ist so ein Hardcover-Hardback-Buch äh, gewesen und ähm, die ist jetzt halt die, die Dreamcast-Variante davon. Soll im November 2018 dann erscheinen für rund 40 Euro. Ich habe es jetzt in dem Fall äh, nicht vorbestellt, weil äh, auch das äh, Mega Drive Collector's Works gab es dann halt regulär danach auch noch gut zu kaufen. Ist also nicht limitiert und da werde ich jetzt auch einfach noch einfach ein bisschen warten. Kann das Geld halt auch einfach später ausgeben, wenn ich äh, ist ja gefundet, wird ja auf jeden Fall kommen und das ähm, ist halt von daher interessant, weil das halt so ein bisschen äh, die Geschichte äh, von, 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 dem, von der Kiste, in dem Fall von dem Dreamcast erzählt, aber was daran halt wirklich interessant ist, sind ähm, es gibt dort äh, Bilder von den ganzen von der Hardware, von Prototypen, von irgendwelchen technischen Zeichnungen, Fotografien von seltener Hardware, ähm, Bilder von einem Entwicklungsmaterial, von irgendwelchen Beta-Geschichten, Zeichnungen und so weiter und so weiter, Interviews halt und auch nie veröffentlichtes Material dabei, alles sehr optisch sehr schön aufgemacht, so ein Coffee-Table-Book, so ein ziemlich großes, schönes, oh, okay. wo man also halt richtig schön drin schmökern kann und einfach schön visuell sozusagen seine Lieblingskonsole, sofern es der Dreamcast dann ist, äh, abfeiern kann. und äh, Also für den, fürs Mega Drive ist es auch sehr zu empfehlen. Das gibt es auch noch im Handel. Werde ich auch nochmal verlinken. Müsste es bei Amazon auf jeden Fall noch geben. Nennt sich also Collectors Works. Und da gibt es jetzt die Mega Drive Version. Und demnächst kommt die Dreamcast-Fassung. Hat mir sehr gut gefallen. Werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Früher oder später. Gute Sache. Ja, dann haben wir Toys R Us. Spielwarenkette ist insolvent. Verdammt, meine Kindheit.
2: Da sagst du was.
1: Ich erinnere was mich noch. Uh, ein Highlight. Noch wie, uh, als wäre es gestern gewesen, wo der erste Teuerste Ass hier in der Region ein neues aufgemacht hat, wo wir dann hingefahren sind.
2: Und die Be Schlange vom Gameboy, wo du Tetris oder Mario Land spielen
1: konntest. Bewaffnet mit allem Taschengeld, was man so hatte. Uh, ich habe mir damals Lego gekauft, aber später erinnere ich mich auch daran, dort immer die Gameboy-Spiele, wie du sagtest, gekauft zu haben, da musste man dann früher immer noch irgendwie im Regal lag dann immer nur so ein Zettel drin mit dem in dem äh, Preisschild, konntest dann rausziehen und mit dem Zettel bist du zur Warenausgabe gegangen, hast dann später das Spiel bekommen und äh, wenn kein Zettel mehr drin war, gab es halt kein Spiel mehr im Lager so lange und äh, das, so war das früher, Die hatten, also als Kind war das immer Videospielabteilung, oh toll, ich erinnere mich, ich habe da in Vitrinen den C64 gesehen, ich habe in Vitrinen dort mir die Nase Platt gedrückt, Atari Lynx gesehen, ein Gameboy mit der auf dem Fer also bevor es noch diesen um, den Super Gameboy auf dem Super Nintendo gab, also vor 1994, hatten die schon einen Gameboy an den Fernseher angeschlossen und hatten dann da irgendwie, ich glaube, VarioLand oder irgendwas laufen oder Mario 2 mhm. auf dem Fernseher laufen. Da habe ich schon als Kind so gedacht, so, boah, geil, auf dem Fernseher, ein Gameboy, wie hammer ist das denn?
2: Ja, ich war letztens noch mal im R Us und es sah genauso aus wie in meiner Jugend. Was in dem Fall jetzt nicht wirklich schmeichelhaft für Laden ist. <lacht> okay. Ich glaube, der hat äh, seit meiner Kindheit auch keinen Anstrich mehr gesehen.
1: Oh, okay, das ist schade. Äh,
2: was jetzt natürlich auch so ein bisschen bestätigt, was du gerade gesagt hast. Ja gut, der
1: Zauber ist natürlich als Erwachsener ist auch ein bisschen natürlich dann weg. ne? Seit über 30 Jahren ist er ähm, auch in Deutschland äh, vertreten. Verdammt. <lacht> das muss dann 30 Jahre her sein, wo ich da war. Boah, wie alt. Ich lang. Ja, und äh, die US-Muttergesellschaft hat also jetzt äh, Gläubigerschutz beantragt äh, und die Geschäfte sollen bis auf Weiteres weitergeführt werden und unverändert weiterlaufen, Filialen und Online-Shops. Ein Kredit von mehr als drei Milliarden möchten sie gerne aufnehmen, sofern sie das irgendwie hinkriegen, um eine Umstrukturierung und Modernisierung der Läden zu ermöglichen. Bei einem Schuldenberg von bereits fünf Milliarden, den sie schon haben und dem starken Konkurrenzdruck im Online-Geschäft ist halt abzuwarten, ob denen nochmal irgendjemand einen so krassen Kredit gibt. Die deutsche Tochter hingegen ist profitabel, schon seit einigen Jahren. Ähm, in den USA wohl nur rote Zahlen zuletzt. Und die deutsche Tochter hat äh, sogar Rekordumsatz von fast 360 Millionen Euro erzielt im letzten okay, Jahr. So ja. Und die haben also diese Strategie wohl ähm, preisaggressive Werbeangebote mit einigen Produkten, die halt mit Dauerniedrigpreisen Preisen äh, ausgestattet sind. Und ja, eine Tiefpreisgarantie. Gut zu wissen, wusste ich gar nicht. Ich wusste nur, dass Mediamarkt Saturn sowas hat. Ja, und Aha, da Wahrscheinlich schauen sind das auch
2: nicht mehr die hundertprozentige Zielgruppe von ja, Toysars.
1: Ja, also die Videospielabteilung ist auch recht eingedampft. Ich war auch noch mal irgendwann da und äh, da sind die Preise nicht auf Tiefpreisgarantie. Da müsste man wirklich mal hingehen und das mal ausprobieren. Ich weiß nur, früher haben sie wirklich dann auch mal äh, öfter mal dann äh, gut was abverkauft oder gut runter reduziert. Ich habe da mal ein NES Arcade-Stick irgendwann in den 90ern im Abverkauf für eine Mark 50 oder so gekauft. Ach, okay. <lacht> das war ganz cool, aber naja. ja Und äh, laut gameswirtschaft.de äh, gehört Toyser Ass wohl trotzdem immer noch zu den 15 umsatzstärksten Anbietern von Computer- und Videospielen, wobei es sich eher auf Videospiele bezieht, weil PC, da spielt es eigentlich keine Rolle. Der PC-Retail-Markt ist ja, also den gibt es ja fast gar nicht mehr, weil das ist ja alles über Steam und Digital und so weiter. Aber immer noch unter den Top 15 Einzelhändlern für Videospiele. Ja, schauen wir mal, ob die die Kurve kriegen oder wie lange sie noch da sind. Ich find's schade, einfach wenn sie weg Muss sind. Ich
2: ja auch sagen, das wäre so, so ja. eine Kindheitserinnerung, ja. die dann komplett wieder verschwindet.
1: Weil was gibt es sonst noch an, an Spielzeugläden in Deutschland? Ich meine, es gab mal Fetis, diese Einkaufsgemeinschaft. Da gab es auch in Neuss einen und in Düsseldorf, die sind auch beide weg. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Das ist wahrscheinlich ein ganz ich meine, kleiner. Ich weiß nicht, ne? Ich meine, die gibt es noch, aber so ganz ein Schatten ihrer selbst. Da habe ich auch früher Gameboy-Spiele gerne gekauft. Ja, ansonsten, was gibt es noch? Hier diese aus Holland, diese, diese Ketten, wie heißen die? Toy? Irgendwas mit Toy. Ich kann es dir gar nicht sagen. Da gibt es im, im Neues im Impact center auch eins.
2: Ich bin auch ehrlich gesagt... Aber die haben keine Videospiele,
1: Das äh, <lacht> 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 ja. Buh. Ja. Nee, Spielzeug. <lacht> was ein Mist. <lacht> Pädagogisch wertvoll? Wieso habt ihr keine Videospiele? Verkauft Assassin's Creed. <lacht> Verkauft Assassin's Creed. Ja, ja, schade, schade. So ist es leider. Ja. Maike, ich habe gehört, es gibt demnächst Führerscheine für Drohnen. Was kannst du mir darüber erzählen?
2: Ja, was soll ich <lacht> dazu groß sagen? <lacht> Deutschland, <lacht> willkommen. Ich will ja alles immer gerne mhm. reglementiert sein und Regulieren so. Und so es ist jetzt auch den ergangen. Seit dem 1. Oktober gelten da neue Regelungen. Mhm. Ne? Da ist zumindest der Modellflugplatz erstmal von ausgenommen. Hm, okay,
1: ich wüsste gar nicht, wo sowas ist.
2: Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe auch keine Drohne. Was soll ich sagen? Warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich cool. Eigentlich ja, aber... haben
1: sogar auf unserem T-Shirt mal eine Drohne abgebildet. Aber was eigentlich äh, eine Drohne besorgen?
2: Eigentlich ja, aber darfst du ja nirgendwo mit fliegen
1: müssen wir eine besorgen, die oder unter 250 Gramm wiegt.
2: Oder wir nehmen den Balkon und melden den als Modellflugplatz an.
1: Das können wir auch machen. Das ist eine gute Idee. Ich kümmere mich drum. <lacht> guter Mann, guter Mann. Ja, also. Was ja, wie sind das? da die Regeln?
2: So, auf den Modellflugplätzen ändert sich erstmal nichts. Okay. gut zu wissen. Wenn jemand huh. weiß, wo einer ist, ist ja nie uninteressant. Mhm. Dann gibt es eine Kennzeichnungspflicht. Name, Adresse des Besitzers muss auf dem Gerät stehen, wenn es mehr als 250 Gramm wiegt. Mhm. Das ist im Verhältnis ein kleines Steak, wenn man ins Restaurant geht. <lacht>
1: also Mini-Steaks dürfen noch fliegen, aber...
2: Ja, wenn ich überlege, da könnte schon fast schwer werden, irgendwo seinen Sticker drauf zu kleben.
1: Wobei das auf jeden Fall das nächste Schlupfloch, dass jetzt alle versuchen unter 250 Gramm zu bleiben. Und wenn die Technik weiter voranschreitet, hast du nachher wieder fette Drohnen, die einfach nichts wiegen.
2: Ja. Sollte man allerdings der Meinung sein, sich eine 2-Kilo-Drohne zu holen, mhm. dann braucht man einen Kenntnisnachweis. Mhm. Also quasi ein Führerschein. Mhm. Den kann man entweder beim Luftfahrtbundesamt <lacht> <Das ist lacht> sich erstellen lassen. Hey,
1: Ich brauche so ein Kenntnisding.
2: Oder wir sind wieder dabei mhm. beim Modellflugzeugplatz. Mhm. Ja, da kann man das wohl auch machen. Ansonsten, was haben wir hier? Der Luftsportverband. Nach einer Einweisung kriegt mhm. man es da wohl auch. Drohnen dürfen außer auf Modellfluggeländen höchstens 100 Meter über dem Grund steigen und müssen mhm. in Sichtweite bleiben. Mhm. Gut,
1: macht Sinn. Ja gut. Ja.
2: Ich sag mal, wenn jetzt hier so eine Drohne auf den Kopf fällt, das ist das halt sicherlich auch keine schöne Sache. Ja gut. 100 Meter sind da jetzt ja nicht wenig. Ja.
1: Überleg mal, du hast dir eine fette Drohne für viel Geld geholt und fliegst dann sozusagen auf Kamerasicht nur irgendwie. Und auf einmal ist sie weg. Ja, das finde ich auch irgendwie doof. Ja. Von daher ist das glaube ich auch nicht so schlimm.
2: Ja. So, dann sollte man das Ganze nicht über Menschenansammlungen mhm. machen in Wohngegenden. Äh, Fremden
1: Wohngrundstück. Ja.
2: Genau, Flughäfen und weiteren sensiblen Bereichen mhm. ist es verboten. Mhm. Gut. Ja, na gut. Für den Betrieb bei Nacht und für Drohnen ab 5 Kilo. Mhm. Gut, <lacht> natürlich jetzt wirklich auch nicht leicht, aber... Mhm. Was soll's, ja. äh, braucht man dann tatsächlich von der Landesluftfahrtbehörde eine Erlaubnis.
1: Mhm. Ja. Dann darfst du auch ohne Sicht, also außer Sicht weiter noch fliegen. Ja. ja. Dann hätten wir das jetzt auch reguliert hier in Deutschland. Gott sei Dank. <lacht> Endlich. <Huh. lacht> Wie viel ist denn? Zwei Kilo das ist eigentlich, das ist auch ganz schön viel eigentlich, ne? Zwei Kilo ist jetzt nicht wirklich ja. wenig. Das ist, boah, ja, das ja. ist uh, so eine Wasserflasche. Das ist eine große Colaflasche. flasche
2: ja. ja. ich sag mal, wenn die runtersegelt, ist das sicherlich kein Vergnügen hm. ja, für den einen oder anderen. Aber ich sag mal, die Leute ey so eine zwei kilo Drohne, die wird sein Geld kosten. Mhm. Damit wird man jetzt sicherlich auch nicht äh, sonderlich blöd umgehen und ich sag mal, die Leute, die damit blöd umgehen, die wird sowas auch nicht abschrecken, ja. dass sie da irgendwo ihren Namen draufschreiben sollen, was ja. sie dann wahrscheinlich nie gehört haben, plus äh, ist halt die dass Frage, sie nicht irgendwo rumfliegen sollen, wo was, sie nicht rumfliegen sollen.
1: Genau, ist halt die Frage, was dieser Erkenntnisnachweis dieser Führerschein, was der genau für, für, für Auflagen die abverlangt. Also ich nehme an, du wirst natürlich eine Gebühr bezahlen müssen, du wirst wahrscheinlich einen kleinen Test irgendwie machen müssen, so Mofa-Führerscheinmäßig, so ein paar Fragen Beantworten müssen, so hier äh, Multiple Choice ankreuzen, okay, ich darf nicht aus der Sicht fliegen und solche Sachen. Ja.
2: Ja, Drohnen sind ja sowieso so ein bisschen verhasst in Deutschland, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> Klar, alle haben Schiss, Drohnen dass, hier, dass Privatzeugs gefilmt wird. Naja, also ja, ich, ich habe echt Bock auf so eine 250-Gramm-Drohne. Mal gucken, was die so können. Vielleicht mal, wenn die Technik ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Man kann die Drohnen ja auch teilweise mit dem iPhone äh, steuern. Ja. Habe ich auch mal irgendwo gesehen. Ich glaube, auf der Gamescom sogar. Aber ich weiß nicht, wie cool das ist, weil Touch-Steuerung ist ja schon bei Spielen scheiße. Damit will ich ja eigentlich schon ein physisches Feedback haben.
2: Dann möchte ich keine Drohne haben, die auch noch richtig Geld kosten, genau. und die damit versenkt gemeinsam ja, gemacht ja. sind.
1: Ja, dann gab es ein, ähm, eine schöne Geschichte und zwar, wenn man äh, ein iPhone findet, findest du es auf der Straße, gibt es das rechtmäßig beim beim Fundbüro ab, dann hast du ja nach einem halben Jahr, wenn sich keiner meldet, hast du ja irgendwie das Recht, nach Paragraph 973 das zu, zu behalten. Dann kriegst du Bescheid, hey, hat sich keiner gemeldet, gehört jetzt dir. So, also das gilt nicht nur für iPhones, das gilt natürlich für alles, was du auf diese Weise beim Fundbüro abgibst. Ja, und jetzt äh, ist da wohl, hat da wohl einer ein iPhone gefunden, hat es abgegeben, hat dann das wiederbekommen. Was und Was
2: natürlich auch schon eine sehr unwahrscheinliche Sache in der heutigen Zeit ist. Ja, dass es überhaupt
1: abgegeben wird. ne ah ja. Na Jedenfalls wollte keiner haben, er durfte es dann haben, er war dann der, der Besitzer sozusagen von, dem, von diesem iPhone. Das Problem an der Sache war, das Ding war halt gesperrt, wie halt iPhones oft so gesperrt sind mit einem Zahlencode. Ja, und äh, da hat er sich an Apple gewandt, hat gesagt, hey Leute, das ist mein iPhone hier, ich habe hier diesen Wisch, äh, entsperren mir das bitte. Und ja, Apple hat sich geweigert, die legen sich auch sogar auch mit dem FBI an, warum sollten sie dann irgend so ein Menschen von der Straße <lacht> nachgeben. Äh, die also haben ihm
2: dann wahrscheinlich gesagt, wir haben noch ganz viele neue iPhones, die wir kaufen, zu
1: kleines Geld. Genau. Sie wollten es jedenfalls nicht entsperren und dann hat der gute Mann geklagt, hat also gesagt: hier, Apple, entsperrt mir das, ich klage. Aber dass
2: Apple schon keine Angst vom FBI hat, oh. dann sicherlich auch von keiner klagt. Dann auch nicht Privatband. vom Amtsgericht
1: München, aber nein. mussten sie auch gar nicht, denn das Amtsgericht München hat gesagt: äh, nein, du hast äh, kein Recht auf eine Entsperrung. Du hast quasi äh, das Recht auf ein. Äh, auf eine auf, Meinung und das war. Auf den, auf den Fundgegenstand, wie der zum Zeitpunkt des Fundes sozusagen war. In dem Zustand hast du das Recht, den zu behalten. Ja, natürlich sprechen auch gegen die Freischaltung äh, datenschutzrechtliche Gründe, wo Apple sich ja halt, man muss ja fast schon sagen, vorbildlich, so wenn man es mit Google und so weiter vergleicht, äh, dran hält. Tatsächlich, ja. Ja, die... Ähm, sorgen ja sogar teilweise dafür, zumindest nach eigener Aussage, dass sie selber an einige Daten gar nicht rankommen, weil halt zum Beispiel auch diese Fingerabdruckgeschichte bei den Telefonen wohl auf dem, äh, wie ist das, auf, auf dem Gerät durch Hardware verschlüsselt liegt und nicht irgendwie in der Cloud bei denen oder so.
2: Das Ganze natürlich mhm. auch sehr sympathisch macht, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall. Naja, ich weiß gar nicht, wie ist das bei Android und Co. Wahrscheinlich nicht so. Ich weiß es eigentlich so nicht, aber ich würde
1: mich nicht darauf verlassen, dass das so mega sicher ist oder dass da, das Problem bei Android ist ja schon meistens, dass da nicht ein Hersteller hintersteckt der das alles in der Hand hat, weil das Betriebssystem kommt von Google, wird dann von Samsung oder so nochmal flavorisiert, nochmal abgeändert auf Samsung Android und weiß man nicht, wie das da alles so ineinander gereift. Naja, haben wir wieder was dazugelernt, man hat also nicht das Recht, äh, ein entsperrtes iPhone zu bekommen, auch wenn es einem gehört, also... Sollte man immer schön darauf achten, dass man es nicht aus Versehen sperrt und dann selber nicht mehr an, sein, an seine Daten kommt. Deswegen ist Fingerabdruck eigentlich ganz cool, den kann man nicht so leicht vergessen. <lacht> Wie so ein Code.
2: <lacht> wir waren noch gleich mein PIN, wir waren die Einzigen, was es nicht. <lacht> ja. Ja. Ansonsten, da ja alles Gute auch immer teurer wird, mhm. wird auch Netflix teurer.
1: Ja, leider.
2: Ja. Es hält sich zwar irgendwo noch in Grenzen für den Spaß, den man damit hat. Aber nichtsdestotrotz, für Neu- und Bestandskunden wird das Abo künftig teurer.
1: Man weiß auch noch nicht genau, ab wann. Aber werden wir jetzt... Dann kriegen wir demnächst Post, dann wissen wir es. <lacht> Ihnen ja. fehlt ein Euro. Ja.
2: Zumindest beim Basisangebot. Nee, das Basis das, das Basisangebot gleich. bleibt, das bleibt mhm. bei 7,99. Da hat man dann ein Gerät.
1: Mhm. Und SD-Qualität.
2: Und SD-Qualität. Ja. Kann man mögen, muss so.
1: man nicht. Einstieg bleibt gleich teuer.
2: Das Standardangebot... Basis und Standard läuft. Ja. <lacht> wird 1 Euro teurer, ja. kostet dann 10,99, mhm. hat äh, HD und zwei Geräte. Mhm. Und das Premium, ich denke mal, das ist das, was die meisten Leute nutzen, mhm. da wo es auch die guten Schnorrer-Accounts gibt, wie man so schön <lacht> sagt. Das Premium-Angebot wird 2 Euro teurer werden, mhm. kostet jetzt 13,99, hat Ultra-HD, also 4K.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich habe selber eigentlich UHD? UHD und 4K ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Ist das mehr? Ja, ich glaube 4K ist noch, aber ich habe es jetzt auch gerade nicht parat. Ich meine, das wäre
2: 4K gewesen. Aber Oder
1: verwechsel ich das mit HDR und 4K? Wahrscheinlich.
2: HDR ist ein ja. schwächerer Standard von HD.
1: Ja, das ist HDR ist mit der Belichtung irgendwie. Naja, müssen wir nochmal noch Hausaufgaben machen. Ein bisschen. <lacht> Jedenfalls hat man da vier Geräte. Aber ja. diese die Konstellation mit HD, also was man bekommt für die Standard, Basis und Premium, das hat sich ja nicht geändert, sondern nur der Preis, ne?
2: Ja. Da hat sich nur der Preis genau. geändert, genau. Den haben sie halt minimal angehoben. Ähm, mag sein, dass sie damit jetzt so ein bisschen die äh, teuren Produktionen, die sie heraushauen mhm. und die auch äh, sehr, sehr sehenswert sind. Äh, ich komme da gleich nochmal an mhm. einem anderen Punkt darauf mhm. zu sprechen, beziehungsweise wir sogar. Wir haben da äh, zusammen doch eine Serie jetzt mhm. genossen, davon gleich mehr. Mhm. Vielleicht ein bisschen mit kompensiert wird.
1: Und auch die relativ hohe Schulden, die sie hatten, haben wir ja auch schon darüber berichtet. Richtig, ne? richtig. Oh, Musst ähm, bleiben ähm, gucken, wo sie bleiben, ne?
2: Ja, gut, ich sag mal, wenn du jetzt hier 14 Euro für, für, für vier Accounts hm. hast im Endeffekt, dann ist das auch, selbst wenn du den alleine dir gönnst, eine sehr, sehr faire Sache. weil man kriegt schon recht viel bei, ist bei ja Netflix, fast, muss man wirklich sagen.
1: Fast alternativlos, ne? Also ich meine, klar, du kannst Prime holen. Prime hat jetzt noch andere Vorteile, ist ein bisschen günstiger, hat auch noch weniger Sachen deswegen, aber sag mal, es sind schon echt ein paar gute Serien bei Netflix.
2: Also ich möchte Netflix auf gar keinen Fall missen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Netflix ist einfach richtig geil.
1: Ja. Wäre ja cool, wenn auch äh, Game of Thrones irgendwann bei Netflix landen würde, zumindest äh, die neueren Das wäre <lacht>
2: absolut geil, aber da sollte man jetzt ja nicht viel drüber reden. Man ist da ja doch immer schnell in der Gefahr zu spoilern.
1: Ja, also ich habe mal ein paar spoilerfreie Updates zu Game of Thrones zusammengestellt.
2: Man sollte es nicht glauben, es gibt spoilerfreie Updates. <lacht> ja,
1: also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch durch, deswegen habe ich mich jetzt auch getraut, die News zu lesen alle. Ich habe die vorher einfach immer komplett ignoriert. ich tatsächlich
2: bin noch nicht dazu gekommen, mir die siebte Staffel anzugucken. Schande über mein Haupt,
1: echt. Es sind auch nur sieben Folgen in der siebten Staffel. Staffel 1 bis 6 äh, hatte 10 Folgen jeweils pro Staffel. Äh, ungefähr eine Stunde pro Folge. Dann die siebte hat dann sieben Folgen. Und wie jetzt bekannt wurde, die achte wird äh, nur noch sechs Folgen haben. Die aber, sollen aber deutlich länger sein. Ja, die sollen zum einen deutlich länger sein, um die 80 Minuten. Und sie sollen vor allem... Äh, richtig krassen Inhalt haben, also wie der Darsteller von Samuel Tali sagte, der gute John Bradley, hat in einem Interview gesagt, dass die, die Folgen allesamt, alle sechs Folgen der achten Staffel sollen denkwürdig werden, denkwürdig sein. Er hat es so formuliert, es sollen sechs neunte Folgen sein. Also neu äh, in der in der Staffel 1 bis 6 hat so 10 Folgen und in der Folge 9 hat sich ja mal alles zugespitzt und es war besonders aufreibend, bis es dann ins Finale immer, in das Staffelfinale sozusagen gemündet ist und es sollen quasi fünf äh, neunte Folgen und dann eine zehnte Folge sozusagen sein, wenn man es jetzt so ausdrücken will. Ich finde es ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, man versteht, es was lässt, er meint.
2: Es lässt viel Gutes erwarten. <lacht> es ja.
1: soll auf jeden Fall ordentlich krachen und es wurden wohl auch wieder Regisseure, bewährte Regisseure aus dem Game of Thrones- Universum äh, nochmal engagiert für die Folgen, dass also wirklich sozusagen die besten Regisseure der letzten äh, sieben Staffeln dann nochmal diese äh, sechs Folgen dann Regie führen sollen. Äh, das lässt also auch äh, Gutes erhoffen. Weiter hat HBO das äh, Budget ordentlich hochgeschraubt und zwar auf 15 Millionen US-Dollar pro Folge.
2: Was echt wuchtig ist. Das ist
1: schon was. Also bislang lang lagen die wohl zwischen 5 und 7 Millionen Dollar pro Folge.
2: Was immer noch extrem wuchtig ist. Ja,
1: das heißt sie haben also, wollen jetzt also richtig nochmal auf die Kaka da. Zum Vergleich, Netflix investiert äh, bei Stranger Things äh, 6 Millionen Dollar pro Folge, was auch schon ordentlich, ordentlich ist. ist. Dafür, dass, dass es jetzt nicht so ein Sandalenfilm, äh, Sandalenserie ist wie Game of Thrones, wo ja ne, auch viel Kostüm und so weiter und ja oh.
2: gut, wobei sie da echt schön diesen, wo spielten stranger 80er S Jahre. S Ende ja. 70er, Anfang Ach, 80er ja. würde ich jetzt Style, tippen, mh. ungefähr. Also auch diesen Look haben sie unheimlich geil hingekriegt. Ja, stimmt. Wow.
1: Wobei, ich, ich würde mir jetzt vorstellen, dass so ein, so ein, so ein Fantasy-Style vielleicht ein bisschen aufwendiger ist, weil so 80er Jahre ist ja noch ein bisschen näher auch irgendwie an der Realität. Da kannst du ja vielleicht einfach irgendwo in den USA in irgendein verschlafenes Dorf fahren, da hast du noch die 80er. <lacht> da steht noch alles. <lacht> ja, keine Ahnung.
2: Da sehen sie noch immer so aus.
1: Ja, ja und ähm, die siebte Staffel, äh, müssen wir halt noch ein bisschen drauf warten, soll erst 2019 fertig werden. Und da hat sich also auch der jura Mormont darsteller Ian Glenn geäußert, er, sagt, er vermutet, äh, was ja auch einleuchtend ist, dass es daran liegt, dass jetzt natürlich die ganzen ähm, Storystränge jetzt so langsam halt Ineinander mehr greifen und natürlich dieselben Schauspieler zur selben Zeit äh, an demselben Ort sein müssen. Und da jetzt bei den vergangenen Staffeln konnten sie halt sehr leicht dann mit mehreren Teams gleichzeitig parallel drehen. Ne? Und äh, das wird jetzt natürlich nicht mehr so leicht der Fall sein. Deswegen dauert die ganze Produktion entsprechend länger. Das ist auf jeden Fall ein Grund, der einleuchtet. Mike, warum sehen eigentlich die Landschaften bei Game of Thrones so wie gemalt aus?
2: Weil sie gemalt sind. <lacht> Wäre jetzt so mein großer Tipp. Tatsächlich.
1: Also sie sind äh, tatsächlich, naja, nicht komplett gemalt, aber wohl ein Künstler, der da daran beteiligt war, der Simon de Salvador, hatte ja auf Facebook gepostet, dass er einige dieser Kunstwerke für Game of Thrones für die Hintergründe erstellt hat. Diese Technik nennt sich wohl Mad Paintings. Und das ist eine Kombination aus gemalten Hintergründen zusammen mit 3D-Renderings, 3D-Grafik. Und früher wurden diese Mad Paintings, also 50er bis 70er Jahre, natürlich ohne 3D-Renderings, ähm, wohl sehr häufig verwendet und ähm, das wird also auch heute teilweise noch verwendet und sorgt halt für so einen organischeren Look und ja, ist halt einfach was anderes noch als äh, nur kalte 3D-Hintergründe. Ist
2: ehrlich gesagt nicht aufgefallen?
1: Ja, ich hab, äh, kann ich habe kann verlinke ich auf jeden Fall mal, kannst du dir dann auch mal anschauen, äh, hatte ich dir eben nicht gezeigt. Gibt es ein paar Szenen, wo sie es, ich weiß allerdings nicht, wie spoilerfrei das ist, da müsstet ihr mal darauf achten, dass ihr da vielleicht nicht unbedarft drauf klickt, bei Game of Thrones ist ja tatsächlich fast, fast nicht Spoiler. Ja, ich, gu ich gucke mir sagen. das gleich mal an und dann äh, werde ich es dran schreiben, ob Spoilerfrei ist oder nicht, <lacht> wenn ich es verlinke. Es ist, ähm, da, da, also man sieht es nicht wirklich, aber es, es sieht schon sehr cool aus. Ich hätte jetzt getippt, es wäre alles aus dem Rechner ne, und deswegen habe ich da auch nie hinterfragt, äh, wie das jetzt genau aussieht. Ich Dachte, ja, ist alles ge gerendert. Natürlich das sieht ja das geil aus. Ne? Malerisch aber wunderschön. mal eine Burg zum Beispiel mal im Hintergrund, ist dann gemalt, die dann einfach sehr geil aussieht oder irgendwie ähm, Wettereffekte oder sowas schon sehr geil aus und es wird tatsächlich heute auch immer noch teilweise benutzt, also die alte Star Wars Trilogie hat es halt sehr stark benutzt da sieht man es teilweise auch ein bisschen also wenn man nicht die krass überarbeiteten späteren Fassungen dann äh, sieht ähm, aber auch selbst die Herr der Ringe Trilogie hat drauf gesetzt, wo es mir auch nicht aufgefallen war ehrlich gesagt nicht wirklich ähm, aber die hat ja auch einen sehr schönen Look, ich meine die ist auch natürlich in den schönsten Landschaften der Welt irgendwo in Neuseeland gedreht worden, ja. aber das Ganze noch ergänzt durch Renderhintergründe plus äh, diese Mad Paintings und auch die Chroniken von Narnia haben drauf gesetzt Und auch äh, das Peter Jackson Remake von King Kong. Damals hat Ach, auch... ein Sehr geiler ich, Film. Hat auch sehr unterschätzt
2: Ich war die ganze Zeit der Meinung, mhm. da hast du gar keinen Bock, ihn dir anzugucken. Irgendwann kam mein kleiner Bruder damit um die Ecke. Mhm. Da habe ich den gesehen und ich war total begeistert. Ich habe mich fast geschämt, dass ich den so außen vor gelassen habe.
1: Peter Jackson, ne? Ich meine, den sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben. Der Mann ne? macht nichts verkehrt. Also ja, seit Dead ein Household Name. Der gute Peter Jackson. Jetzt muss ich mal meine Zigarre wieder anzünden, denn die ist mir gerade tatsächlich vor Schreck ausgegangen.
2: Dann erzähle ich doch derweil einfach eine Runde von Stranger Things. Tu das. Ja, geht jetzt ja bald in die zweite Staffel. Mhm. Und äh, um die paar Tage jetzt noch zu überbrücken, bis die zweite Staffel losgeht, mhm. worauf ich mich ehrlich gesagt auch schon wieder sehr freue, Ja, haben die Jungs ein Spiel rausgebracht, das ganze Wurde jetzt auch von Netflix unterstützt, ist im App Store zu finden, mhm. kostet soweit auch nichts und äh, ist so ein
1: bisschen... Von Netflix, glaube ich, sogar komplett ähm, bezahlt, glaube ich.
2: Ja, ja, richtig. Mhm. Und äh, ist optisch so ein bisschen an den Super-Nintendo- Retro-Stil Zelda. So in die mhm. Richtung könnte man das schieben. Äh, mhm. ja. So Draufsicht, ne? Top-Down-View. Ja. Ist sicherlich ein Download-Wert, mhm. einfach äh,
1: sich das mal anzugucken. Ja, ich fand es da sehr cool aus, die Grafik und ähm, halt auch so ein bisschen actionreich, bisschen Dialoge, Rollenspielmäßig, action Action-Adventure-mäßig und hat momentan fünf Sterne im App Store. Das ist, äh, muss man auch erstmal schaffen. Nicht mehr mein, gut, wenn es kostenlos ist, aber es scheint ja doch äh, von einer gewissen Qualität zu sein. Absolut. Und kostenlos, keine In-App-Purchase, keine versteckten Kosten. Jetzt wissen wir, wo das Geld von Netflix hingeht. <lacht> von unseren Gebühren! <lacht> Gern geschehen, Freunde, die kein Netflix haben. <lacht> ja. Ne, sah wirklich äh, sexy aus. Schaut euch mal an. Ich verlinke es. ist halt wieder die Frage, wie gut sich das ohne haptisch-physische Kontrollen spielt. Aber für Ume gucken wir uns das mal an, würde ich sagen.
2: Ja, absolut.
1: Dann gibt es ein Update zu Terminator 6. Hatten wir auch schon mal im, in, äh, im Podcast erwähnt, dass es einen neuen Terminator geben wird. Teil 6 mittlerweile wieder von James Cameron produziert und äh, wieder mit Arnie. Der soll ähm, am 26. Juli 2019 erscheinen. Der Regisseur ist Tim Miller, der auch Deadpool gemacht hat und Produzent, wie gesagt, James Cameron. Und James Cameron hat jetzt in einem Interview gesagt, dass Terminator 6 quasi der Nachfolger von Terminator 2 äh, Judgment Day von 1991 sein wird, also quasi Teil 3. Er sagte, ähm, wir tun jetzt einfach mal so, als wär, äh, wären die anderen Filme alles ein schlechter Traum oder ein, ein, eine alternative Zeitlinie oder ein äh, alternatives Universum. Der Regisseur Tim Miller hat wohl ähm, das äh, stark vorangetrieben. Und das Einzige, worauf äh, James Cameron halt Wert gelegt hatte, war, dass die Geschichte irgendwie für das 21. Jahrhundert aufbereitet wurde und nicht in den 90ern sozusagen stattfindet. Klingt erstmal spannend. weil also Ich meine, die anderen Terminator-Teile waren ja auch Jetzt nicht total schlecht, aber ich fand schon, eins und zwei sind doch die stärksten der Reihe. Und wenn sie jetzt mit drei daran anknüpfen wollen, das kann ja eigentlich nur was Gutes bedeuten.
2: Würde mich freuen, wenn sie es tatsächlich schaffen.
1: Und soll auch gleichzeitig den Grundstein für eine neue Trilogie legen. Da bin ich mal gespannt. Dann wird es bestimmt irgendwann unübersichtlich, aber. Absolut. Aber ich muss ja
2: auch sagen, ich habe so ein paar Teile noch einfach geskippt, weil es mich halt, ich sag's mal vorsichtig, echt genervt hat. Also hier der dritte Teil, das war glaube ich mit dem weiblichen Terminator. Ja. Da hatten
1: wurde sie nicht von der Schauspielerin gespielt, die jetzt bei Game of Thrones die Daenerys spielt, oder war das in der Serie? Hat die da die Sarah Connor gespielt? Die hat Sarah Connor auf jeden Fall mal irgendwann gespielt. Ne äh, Sarah Connor Chronicles, da hat die, die Hauptrolle gespielt. Hat sie? Ja. In, in einer Serie von Ach, die Serie, Terminator auch noch. Die, ja, die habe ich, ganz die habe aber auch verdrängt schon fast. Ja. ja und äh, was halt cool ist, wie gesagt, ähm, Arnie ist wieder dabei und auch Lim, Linda Hamilton. Sarah Connor, Original, <lacht> wird auch wieder mit dabei sein. Und es hat sich sogar ähm, der T1000-Darsteller Robert Patrick zu Wort gemeldet. Er sagte, ich hätte auch Zeit, aber weiß man nicht, ob James Cameron ihn geheiert hat. Da ist wohl noch nichts bestätigt.
0: <lacht> ich <mal> Zeit vorhanden.
1: <lacht> so, random interviewer. Übrigens, ich bin doch der T1000. <lacht> ich <wurde> gerade mal wieder. <lacht> ich hätte gerade Zeit. Ach ja. Ja, auf jeden Fall. Terminator fand ich immer cool. Freue mich eigentlich auch drauf. Und äh, ja, Star Trek. Hm? Discovery. Discovery, auch sehr cool.
2: Neue Netflix-Serie. Wir haben uns mal hingesetzt. Haben uns den Piloten, welcher aus zwei Folgen besteht, mhm, angeguckt. Genau. Was sagst du, Björn?
1: Ja, ich habe mittlerweile die ersten drei Folgen geguckt. Du hast mir eben erzählt, es gibt schon die vierte, die hast du auch schon geguckt.
2: Die habe ich auch schon gesehen. Ja. Womit ich jetzt auch nicht zu so viel vorwegnehme, wenn ich sage, ich finde die Serie geil.
1: Ja, ja, ich finde es auch cool. Also es hat mir echt gut gefallen. Die, der Stil ist echt cool, modern,
2: hat mich so ein bisschen an die Filme erinnert, jetzt an ja. die neuen Filme, vom Look her.
1: Obwohl sie halt vom Universum her, alternative Zeitlinie und nichts damit zu tun haben, aber ja, stimmt. Ja, ich
2: ich meine jetzt so, so diesen Film-Look ja. und mhm. halt auch, es ist deutlich actionreicher ja. alles. Ja. Als man es jetzt auch von den alten Serien gewöhnt ist.
1: Ähm, Enterprise mit Captain Archer ging ja auch schon, war ja auch schon so ein bisschen moderner, sag ich mal. Die mhm. alten, sag ich mal, 90er Jahre-Dinger, Deep Space Nine, Voyager und so, die waren ja alle so, hatten ja alle so diesen. Etwas, ähm, ja diesen Oldschool-Look halt einfach. Da geht das natürlich stark von ab und ja, hat mir gut gefallen. Actionreich, nicht Absolut angestaubt. Gut. Klingonen sehen anders aus, aber sehen
2: jetzt tatsächlich mal wie Klingonen aus ja. und nicht wie Menschen mit äh,
1: Pappmaschee auf der Stirn. <lacht> genau, sehen ziemlich äh, anarchisch aus, äh, archaisch oder wie, wie sagt man? Brutal. Sehen krass aus, brutal, <lacht> sehen brutal
2: aus, wie man sich Klingonen so vorstellt. Genau, ja. ja. Nicht einfach, oh, hat eine dicke Stirn, sondern uiuiui ja. Ui, ui.
1: ja Und äh, der Pilot hat mich halt auch so ein bisschen an den Piloten von Voyager erinnert. Also jetzt nicht vom Look her, aber bei Voyager in der ersten Folge werden ja auch viele Charaktere eingeführt, die dann äh, in der zweiten Folge nicht mehr dabei sind. <lacht>
2: ja, wir äh, hatten äh, ein paar Gastauftritte, um es vorsichtig <lacht> zu sagen. Also
1: da ging schon ordentlich die Luzi ab. Ich meine, wir wollen jetzt nicht spoilern, aber es geht halt grob um mit den Konflikt der Föderation mit den Klingonen, dann im weiteren Verlauf wird dann halt das Raumschiff Discovery äh, eingeführt. eingeführt, nicht Enterprise, sondern Discovery und auch, glaube ich, das modernste Schiff zu der Zeit der Föderation, äh, Forschungsschwerpunkt, aber auch natürlich äh, dann entsprechend für den Kampf gerüstet, ja.
2: Ich würde da so unglaublich gerne jetzt so viel von erzählen, weil diese Serie echt richtig geil ist, aber äh, für alle, die es nicht gesehen haben, ich möchte es euch einfach auch nicht kaputt machen, ja. Von daher... Äh Guckt es euch an, es ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Was mich so ein bisschen genervt hat, man kann es mögen, man kann es hassen. Ich persönlich finde es jetzt nicht so geil. Die Klingonen sprechen klingonisch mit Untertiteln. Hm. Das ist so ein. Ja, aber ähm. da gibt es
1: auch äh, eigene, es ist eine richtige Sprache. Da gibt es ein Wörterbuch. Ich hätte mal irgendwann. Da gibt's ein, so ein Wörterbuch Ich hätte mal so ein Wörterbuch irgendwann mal. Das mag den einen oder
2: anderen <lacht> vielleicht auch gefallen und der eine oder andere äh, spricht vielleicht auch diese Sprache und findet das total toll, <lacht> diese endlich mal benutzen zu können. Äh, Meins ist es nicht, ja aber äh, verkehrt ist es sicherlich auch nicht und äh, da die Klingonen jetzt ja auch nicht die Poeten vom Herrn sind, ja. äh, hält sich das doch Gott sei Dank auch sehr in Grenzen. Ja, ist insofern
1: ein bisschen anstrengend, weil du halt dann ständig da die Untertitel äh, lesen auch lesen musst und nicht einfach nur zuhören kannst, aber gut, ja. Und ich fand es ganz cool, also viele coole Charaktere, also die überlebt haben und die auch in der dritten Folge dann eingeführt wurden, <lacht> ein, ein Captain der... Ähm, ja, ich sag mal, so ein bisschen zwielichtig daherkommt und,
2: äh, Mir persönlich aber auch sehr gut gefällt, muss ja, ich sagen. Ja, ist halt
1: so ein... So, geht über Leichen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, durchaus. Ähm, und, äh, ja. Coole coole Charaktere. Und, ja, ich bin sehr gespannt. Da Kommt jetzt jede Woche eine neue Folge raus. Wie gesagt, vier sind jetzt wohl schon da. Ja, werden wir mal dranbleiben und, äh...
2: Also ich auf jeden Fall. Ich wie gesagt, ich finde die Serie großartig. Ich habe mich jetzt auch am Montag echt drüber gefreut, als ich kommen dann am Samstag die kommen Montags ah, tatsächlich ja. mal raus. Sehr sehr sehenswert. Auf Netflix
1: für alle. Ja. Schön. Ja, hast du sonst noch äh, etwas über die Serie spoilerfrei zu erzählen? Spoilerfrei habe ich da überhaupt gar nichts mehr drüber <lacht> zu erzählen. Ja, also. Ich bin auch begeistert, ich bin... Äh, schon Schöner auf Look, die, die Neuen.
2: Story lässt viel Verhoff, äh, ja.
1: erwarten. Übrigens, was sich auch lohnt, äh, habe ich jetzt bei der dritten Folge mal gemacht. Ähm, Im Anschluss äh, läuft dann auch immer auf Netflix so eine ja, wie so eine Talkshow oder sowas ist das, also wo dann halt ein Moderator sich meistens irgendwelche Leute einlädt. Beim letzten Mal war das äh, ein Crewmember, von äh, der in der dritten Folge eingeführt wurde, äh, das Mädel, das sich den Raum teilt mit der Hauptcharakteren. Und einer der Storywriter.
2: Die ist tatsächlich die Mixe von Star Wars. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Meins ist sie nicht. Ja, aber vielleicht bauen sie sehr ja noch irgendwie. Ein bisschen bestimmt noch was.
1: Auf. Jedenfalls ähm, wurde da halt noch so ein bisschen ähm, Behind-the-scenes-Talk äh, betrieben. Das fand ich ganz interessant. Also ähm, muss man sich vielleicht nicht jedes Mal angucken, aber das war schon ganz interessant. War ganz schön gemacht. So als, als kleiner ja, wie sagt man, Verlängerung, Rausschmeißer, das war, wahrscheinlich wird ja bei HBO in Amerika gesendet, im PayTV. wahrscheinlich haben sie es dafür produziert, dann um die Leute noch einfach auf dem Sender zu halten, so lange mhm. und hier kann man es sich halt auch kostenlos, es ist noch mit dabei, kann man es kostenlos noch mit rein, reinziehen, habe ich, wie gesagt, bei Folge 3 gemacht, fand ich ganz interessant, hatte auch nichts besseres vor, aber <lacht> 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 war ein paar nette Einblicke so, die man da bekommen hat. Ja, das war dann schon der Filmbereich, wenn du nicht noch etwas Star Track loswerden möchtest.
2: Nee, ich warte jetzt auf Montag und die
1: <lacht> Ja, ich muss ja jetzt die vierte demnächst erstmal gucken. Ja, du wirst Freude haben. Ja. Dann haben wir, kommen wir zu den Picks. Mike hat nichts eingetragen. Mike hat nichts
2: eingetragen. <lacht> Mike
1: hat keine Picks. <lacht> Dann fängt Björn an. Ähm, ja, letztes Mal habe ich mich äh, noch zurückgehalten, weil die Folge schon recht telekomlastig war. Dann picke ich jetzt die Telekom-App Mega Deals. Die kann man sich kostenlos ziehen, wenn man einen, also kann man sich kostenlos ziehen, Punkt. Wenn man ein Telekom-Kunde ist, kann man sie auch benutzen. <lacht> ist im Prinzip so eine Art, ja, wie sagt man, Bonus-Kram, den man bekommt als Telekom-Kunde. Da gibt es halt immer irgendwelche Goodies, die sie dort anbieten.
2: Bei mir gerade einfällt, ich habe so ein Willkommensgeschenk jetzt angefordert bei der
1: Telekom, da warte ich noch die ganze Zeit drauf. Du könntest sie wahrscheinlich sogar auch benutzen, du hast doch Internet von der. Jungs. Ich habe Internet, ja. Du musst da, soweit ich weiß, nur deine Kundennummer eingeben. Die habe ich ja. Ja. Mach das mal. Ähm, weil es ist echt cool, du kriegst, äh, cool, also, geschenkter Gaul wieder. Also, du, die haben halt äh, immer so äh, Bonis. Zum Beispiel äh, gab es einen Vapiano-Gutschein. Ein Hauptgericht beim Vapiano, kostenlos. Zack. Du drückst auf den Knopf, kriegst einen Code, gehst in den Vapiano, hältst den in den Code dahin, sagst du Hallo, essen. Wirst du Kriegst eine Pizza oder einen Salat oder was immer du dir da holen möchtest. Fair. Ich meine, 5, 6 Euro ist das wert, du gehst da rein, keine, kein, kein Haken an der Nummer. Dann hatten sie jetzt, ähm, gut, jetzt nicht vielleicht für jedermann irgendwie, kann ich jeder gebrauchen, aber es gab eine, ein, ein, ein Brezelbackset von irgendeinem so Backshop, der dir halt Brezeln, also der liefert dir das Set, du kannst dann selber die Brezeln aufbacken zu Hause, Teig und Gewürze und sowas dabei. Und kostenlos. Also, du kannst haben, das waren irgendwie vier Brezeln, ne, sechs Brezelmann da drin und versandkostenfrei. Also wirklich komplett ohne Haken. Nicht irgendwie Lockangebot mit, du zahlst dann doch die Versandkosten oder so. Oder wirst irgendwie von denen mit Werbung bombardiert, sondern draufgeklickt. Komplett kostenlos, Checkout, Brezeln, zack. Das war cool. Jetzt, kürzlich waren so ein, so ein besonders teures Gewürz, ich habe den Namen schon wieder vergessen, irgend so ein teures Gewürz, was eigentlich fünf, sechs Euro kostet. Komplett kostenlos, komplett versandkostenfrei, kein Haken. Zack. Dann äh, geht's weiter. Probeabo, Apple Music, sechs Monate. Kannst du sofort, nachdem du es abgeschlossen hast, kostet glaube ich 10 Euro im Monat normalerweise. Mhm. Habe ich jetzt mal angeklickt. Du kannst sofort auf äh, nicht automatisch verlängern klicken. Muss natürlich machen in deinen Einstellungen bei Telekom. Oh, ja, dann Sechs Monate Apple Music kostenlos, kein Haken, läuft aus, endet dann. Spotify, äh, Probeabo, was auch länger ist als das normale, kannst du da klicken. Dann gab es ein Gewinnspiel, kannst du irgendwie ein Auto gewinnen oder so. Ja, gut. Aber halt diese kostenlosen Dinger, das mit dem Vapiano war jetzt also auch schon zweimal so. Ach ja, und dann habe ich mir noch eine kostenlose kleine Pizza bei ähm, Dominos abgeholt. Selbst Wir haben
2: jetzt tatsächlich Käse auf der Pizza, habe ich gelesen, ne?
1: Ja, ich hatte jetzt so eine Standardpizza, Standard Salami war das irgendwie. Ähm, war jetzt auch so eine kleine, also nicht ein Standard, sondern eine etwas kleinere Nummer. Mhm. Aber es liegt da bei mir auf der Arbeit ums Eck, fünf Minuten zu Fuß, hingelaufen, Gutschein vorgezeigt, Pizza abgeholt. Also ähm, einfach eine nette Sache für Telekom-Kunden. Ähm, ich bin jetzt halt äh, Telefon, Telekom-Kunde, Handy. Zahl auch genug. Also von daher äh, ist das natürlich alles irgendwie damit eingerechnet. Wenn man sowieso einen Telekom-Vertrag hat, sollte man sich die App mal ziehen und einfach... Dann das für den jeweiligen Kunden passende äh, Bonusding dann einfach rausziehen. Hm. Geschenkter Gaul für Umme nehme ich. Ich habe noch keinen Haken gefunden, außer dass es halt, dass man halt seine Adresse entsprechend den Shops äh, preisgibt und vielleicht mal Newsletter bekommt. Aber die heißt die Telekom Mega Die heißt einfach Mega Deals. Ja. Von der Telekom selber. Mike ist schon im App Store. <lacht> oh, bitte. <lacht> also die wechseln halt immer und die sind dann auch irgendwann ungültig. Also Vapiano war dann im Zeitraum von, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen. Aber ist, das ist es diese hier. Das ist diese, genau. Zack. Zack. Und wieder ein zufriedener Kunde. Ja. Ja, und dann habe ich noch etwas geholt. Von meinem neuen iPhone habe ich ja schon erzählt. Das neue iPhone 8 hat ja jetzt das tolle Feature dass man es äh, wireless aufladen kann. Mhm. Mit diesen, äh, dieser Key-Technologie, QI, kannst du das halt mit jedem keyfähigen Charger dann wireless aufladen. Da ich da vorsichtig war, dass mein teures Telefon nicht kaputt geht, habe ich gedacht, nimmst du mal das Produkt, was von Apple empfohlen wird, was auf der Apple-Seite gefeatured wird. Apple selber hat noch keinen Charger im Angebot, aber sie featuren halt eins von Belkin und auch gleich ich, noch einen zweiten. Um, ich habe mich für den von Bacon entschieden, weil Bacon eigentlich eine sehr äh, gute Third-Party-Firma ist für solche Zubehörsachen von Apple. Nennt sich Boost Up, ist halt so eine Ladestation, womit man dann ja, ohne Kabel sein Telefon aufladen kann. Das liegt jetzt bei mir schön neben dem Bett, ist dann dieses Pad. Da lege ich dann abends einfach mein Handy drauf und es lädt auf, wie von Zauberhand. Und es ist, ja, ist ein kleines Feature, was das Ding irgendwie neu hat, dieses Wireless Charging. Aber es irgendwie ist irgendwie Magie. Ist, du legst dein Handy einfach dahin und fängst an zu laden. Das ist, geil. das ist so schön. Das ist cool. Du legst einfach dahin, nichts mehr mit anstöpsten, im Dunkeln abends irgendwie da rumfummeln und legst dahin, nächsten Morgen ist aufgeladen. Fertig. Nimmst es wieder mit. Das ist schön. Also möchte ich nicht mehr missen. Ja, dieser ähm, Belkin Boost ablade ladepad kostet halt 69,99. Das ist... Äh, ein stolzer schon, Preis schon für Magie. Ein stolzer Preis für die Magie. Ich hatte halt jetzt einfach äh, Schiss, irgendeinen zu nehmen. Bei Amazon gibt es da ganz viele verschiedene, die all diesen Key-Standard auch haben. Nur dann stand halt immer dabei, ist geeignet für Samsung, bla bla Und ich hatte halt einfach Schiss, mein Telefon irgendwie zu braten. Und habe mich dann für die offiziell supportete äh, Variante entschieden. Es gibt aber tatsächlich, ich habe jetzt auch schon in einigen äh, News und Artikeln gelesen, es gehen tatsächlich alle Key-Charger, die es gibt und es gibt zum Beispiel auch bei Ikea Key-Charger. Es gibt sogar wenn kriegst du glaube ich für 20 Euro oder so kriegst du denn, die haben ein bisschen weniger Power. Luftkerzen. Ja, die haben ein bisschen weniger Power, die laden also langsamer und, und länger. Apple wird nämlich im nächsten Jahr wohl auch nochmal so ein, so ein Software-Update machen, wo dann halt auch so ein Turbo-Charging aktiv ist. Das wird es wahrscheinlich mit diesen billigen Dingern nicht geben. Die haben dann nur eine begrenzte Leistung. Aber es gibt zum Beispiel auch Lampen bei Ikea, die unten im Fuß einen Keycharger eingebaut haben. Da hast du also eine Nachttischlampe und dann legst du einfach dein Handy unten drauf und lädt. Ich meine, mhm. wenn es eh über Nacht lädt, über, weiß ich, wie lange man so schläft. Ist auch egal, ob drei oder fünf Stunden lädt. Genau. Ja, also dieses Backend-Ding kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Bin sehr zufrieden damit. Funktioniert einwandfrei. Grillt das Gerät nicht. Lädt angenehm schnell. Ähm, Werde ich auch mal verlinken und vielleicht auch nochmal so ein Ikea-Ding verlinken. Kann ich empfehlen. Ist pure Magie. <lacht> du hast mir was von O2 erzählt. Du hast da ein äh, Erlebnis gehabt. Erzähl doch mal.
2: Ja, ich habe da ein total tolles Erlebnis gehabt. Ich bin ja ein O2-Mobile-Kunde.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke dafür. <lacht> und Beileid <lacht> gleichzeitig. Ja, Erzähl ich, ich
2: habe mich da schon das ein oder andere Mal ein bisschen zu geäußert. Ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr rumhaden. Ich bekam dann irgendwann einen Anruf von der Hotline. Hörte sich erstmal alles sehr sympathisch an. Und so sagten, ja, sie sind ja Bestandskunde bei uns und äh, wir wollten jetzt mal so die ganzen Bestandsverträge äh, ein bisschen überarbeiten und auf dem aktuellen Stand bringen. Und ich denke mir, Mensch, das ist ja eine total tolle Geschichte. <lacht> ich sage, was gibt es denn? Ja, sagen Sie, also wir haben jetzt hier im Moment so einen Vertrag im Angebot, da kriegt man 20 äh, Gigabyte Datenvolumen, ne? Der Rest mit diesen ganzen Flats bleibt mhm. und das für 40 Euro im Monat oder 39, 90, mhm. irgendwie sowas. Knapp 40 Euro. Ist
1: eigentlich ein guter Preis, wenn man überlegt, dass ich für 6 GB bei der Telekom 80 Euro bezahle. Das ist
2: eigentlich ein guter Preis. Hörte sich auch erstmal toll an. Hätte nicht äh, ein Arbeitskollege von mir gesagt, dass er gerade seinen O2-Vertrag gekündigt hat und jetzt 17 GB für 19 Euro hm. bekommt, was ich dem Kollegen dann gesagt habe, dass das dann doch eher so der Preis ist, der ja. mir vorschwebt ja. oder äh, das Update, <lacht> was ich jetzt gar nicht so genau. unattraktiv finde. Worauf er dann nur sagte, äh, ja, das ist dann doch was anderes, dann sollten Sie vielleicht doch kündigen und äh, sich das angeboten. Ja, was man manchmal
1: für Ratschläge an der Hotline kriegt, ne? Kündigen Sie doch bitte. Ja,
2: musste ich einmal kurz schmunzeln. Ja. Ich habe es dann nicht genommen. Ich okay. muss auch ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, weil ich mit 20 Gigabyte Daten flugen ja. soll. Im Schnitt hänge ich überall im WLAN mhm. drin. Ich habe jetzt aktuell, glaube ich, zwei und komme damit auch super aus. Also das ist total unspektakulär. Ja. Die haben ja sowieso bei O2, glaube ich, diesen, diesen, wie nennt sich hier?
1: So eine Automatik, Datenautomatik oder sowas?
2: Ja, also in dem Moment, wo man aus diesem Highspeed rausfällt, was dann diese 20 GB wären, dann hat man immer noch irgendwie 3G, -Watt auch noch für... Das ja das ist auf jeden Fall ja, für cool. YouTube und Co. reicht. Von daher gab es jetzt auch überhaupt gar keinen Grund nochmal auf meinen Vertrag irgendwie 20 Euro mhm. draufzulegen für ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ja. Fand ich jetzt nicht so sexy, fand ich aber ganz lustig, die Geschichte einfach. Und ja, dann, ja dafür, ne?
1: dann kann ich ja mal mit meiner Vodafone-Geschichte weitermachen. Denn wir haben hier ein schönes Vodafone-Paket für TV und Internet. Und das Internet ist... Äh, leider alles andere als äh, flott oder zuverlässig. Genauso wie das Fernsehen. Das ist eine tolle TV-Box und so also nicht während einer Sendung, wenn es nur ein oder zweimal einen schwarzen Bildschirm für 10 Sekunden gibt, dann hat man schon Glück. Oh, läuft. Es ist äh, wirklich geil. Das Ding formatiert sich ständig selber und äh, das ist besonders cool, wenn du eine Sendung aufnimmst, falls man mal was aufnehmen möchte und dann dich dein TV-Sender mit den Worten begrüßt. Ich muss jetzt mal kurz die Festplatte formatieren, warte mal eben 10 Minuten wenn du einfach nur kurz Nachrichten gucken willst oder so. ist halt echt nicht so geil. Wir haben halt äh, da so eine 25 Mbit-Leitung gebucht. und Was Es Was ja so,
2: eigentlich gar nicht so schlecht ist. ist
1: eigentlich ausreichend. Es fühlt sich aber halt streckenweise eher an wie 2 Mbit, die da durchkommen. Ja, und am Wochenende war es halt Hast wieder... Hast du mal so einen Speedtest gemacht? Ja, ähm, am Wochenende war es halt wieder besonders schlimm. Es ging halt irgendwie gar nichts. Gut, ich habe auch viel irgendwie mit Cloud-Speicher rumhantiert und so weiter, aber es ging halt wirklich gar nichts. Das äh, Webseite auf dem Rechner hat sich wirklich irgendwie zehn Sekunden lang nicht aufgebaut und es war wirklich mega scheiße und ich habe dann halt mal gesagt, komm jetzt rufst du mal die Hotline an, fragst du mal was da abgeht, habe ich da angerufen, Hotline, habe also eine gute Stunde investiert, mit war doch sehr freundlich und äh, ja, ich messe da mal durch, okay, hat dann äh, die Dame am anderen Ende, hat da mal durchgemessen, hat auch ziemlich lange gedauert und sagt, ja hier bei mir kommen äh, 25 Mbit, kommen hier durch, alles super. Und ich könnte da auch mal so einen Test von meiner Seite aus machen. Man hat mir so eine Vodafone-Messadresse da irgendwie genannt, habe ich dann am Rechner eingegeben. und Guckt
2: da, glaube ich, immer auf, wie ist meine IP.de.
1: Ja, hat auf jeden Fall auch dieser Vodafone-Zähler auch so auf Max. ne Ich glaube, der mhm. zeigt immer Max an. Also, <lacht> konnte ich gar nicht glauben. Ja, okay, ist ja schön, dass das überall angezeigt wird, aber es kommt zu glauben. Also, es ist äh, fühlt sich jetzt nicht so an. Naja, jedenfalls... Ähm, dann sagt sie, ja, ich kann sie noch mal mit der Technik-Hotline verbinden, die können da vielleicht auch noch mal was machen. Die haben also da durchgeklingelt. Wie gesagt, gute Stunde hat das Telefonat gedauert. Und ja, die hat dann auch irgendwie, ähm, ja, haben sie schon dies, haben sie schon das und ja, machen sie mal äh, machen sie mal das TV-Center aus. Ich gucke mal, machen sie mal an und ich messe mal und ich mache mal und dies und das. Und dann hatte sie irgendwann den ultimativen T -T Tipp für mich, starten sie noch mal einen Router neu dann müsste das eigentlich alles wieder gehen. Und die, das Geheimnis war halt die richtige Reihenfolge. TV-Center aus, Router aus, Router an, TV-Center an, fertig. Und es ging nicht besser. <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Warum auch? Warum auch, genau. Es ist, äh, hat einfach original auch nichts geändert. So ich äh, mache ja ständig alles äh, neu starten, die ganze Scheiße. Naja, jedenfalls meinte sie, ja, sie können den Router auch nochmal komplett zurücksetzen und ähm, irgendwelche Codes eingeben und dies und das. Ja, nächsten Tag war es dann eigentlich auch noch schlimmer, also das ganze Wochenende war halt mega langsam das Internet. Ich habe dann auch nochmal so einen unabhängigen Test von äh, Chip.de gemacht, über Google gefunden und der hat mir halt gesagt, ich hätte angeblich 10 Mbit auf der Leitung aktuell. Was ich auch nicht so wirklich glauben konnte. Also ich weiß nicht, was die da, wie die das da genau ermitteln. Auf jeden Fall. Guck dir mal, wie es meine IP an. Das ist ich eigentlich machen. so
2: der Standard dafür, ja. um sich das anzukochen.
1: Ja, werde ich mal machen. Jedenfalls äh, nicht sehr befriedigend die ganze Geschichte. Und ähm, ja, ich werde das jetzt auch nochmal, diesen Router nochmal komplett resetten. Das Blöde ist halt, äh, wo davon selber, ich habe halt auch gemeint, so ja, könnt ihr mir nicht ein größeres Paket irgendwie verkaufen oder so. Vodafone kann mir halt an dieser Adresse nur 25 Mbit maximal liefern. Die Telekom könnte 50 Mbit liefern, aber will auch das Doppelte haben an Geld. Also die, ja, aber halt die
2: Telekom ist auch tatsächlich gut. Sie sind teuer ja. irgendwo, aber sie sind halt auch
1: echt gut. Ich muss da nochmal mit der Hotline bei Telekom sprechen, ob es vielleicht ein Kombi gibt, wenn ich eh schon 80 Euro in meinen Rachen werfe, ob es da vielleicht irgendwie ein Kombi-Angebot gibt. Gibt ja. es
2: meine ich. Also so hundertprozentig bewandert bin ich da nicht, aber wir haben jetzt zu Hause Telekom, wir haben da eine 100 Mbit-Leitung, wo tatsächlich jetzt auch gemessen 96 mhm. durchfallen. Ja, das war so schon mal erzählt. Was einfach brutal gut ist. Ja, ja, ja voll gut. Wenn ich, wenn ich da jetzt irgendwelche Shooter am Zocken bin, habe ich da irgendwie einen 15er-Ping. Mhm. Da, da sind ja Pings, die man fast im LAN schon ja. nur erreichen kann, also ja. das wenn ich da irgendwelche Apps aktualisiere, das siehst du ja immer, sobald du das Handy an Strom haust, ja. gehen bei mir automatisch die Aktualisierungen durch. Das, sind, das läuft binnen von Sekunden durch. Die Play, sie aktualisiert sich ja. durch, ohne Probleme, etliche Geräte, die da drin hängen. Und auch wenn man tatsächlich mal irgendwo ein Problem hat, klar, die Telekom ist teuer, aber die sind sofort am Start. Das ist nicht, dass man da irgendwie mal eine Dreiviertelstunde in der Warteschlange hängt. Ich glaube, mein, glaub, mein Maximum <lacht> waren da fünf Minuten und da haben sie ja. sich schon entschuldigt für den schlechten ja. Support, den sie geliefert haben. Ja, also ja, bei Vodafone
1: musste ich bei jeder Hotline mindestens zehn Minuten warten und äh, bin auch einmal aus der Leitung geflogen. Ich das hab, war auch nicht so geil. Ich habe
2: das einmal gehabt. Das war auch eine Erfahrung, die ich da gemacht habe, die ich sehr, sehr interessant fand bei der Telekom. Da müssen die irgendwo eine riesige Großraumstörung gehabt hm. haben. Und da sagten sie dann, ja, die Wartezeit kann bis zu 45 Minuten dauern. Und ich dachte mir schon, oh Gott, mhm. bei der Telekom 45 Minuten warten, da muss ja richtig was im Argen mhm. sein. Baten mir da, bot mir dann aber im gleichen Zug an, dass sie sich bei mir melden, sobald ja. jemand frei ist. Und das hat dann 10 Minuten gedauert, bis ja, sich tatsächlich cool. jemand gemeldet hat.
1: Ja. Äh, ja, ich bin auch mittlerweile auf dem Trichter, also Telekom, ich bin zufrieden, aber ich zahle halt auch echt viel Geld äh, für mein Handy. Es ist es ist
2: viel Geld, aber der Support, wenn man ja. so tatsächlich mal braucht, ist einfach da. Also ich hatte da letztens auch ein Problem gehabt, wofür die Telekom selbst jetzt auch nichts konnte. Da war unten, ähm, da muss wohl wieder irgendjemand Neues im Haus eingezogen sein. Da hat irgendjemand wieder dran rumgesteckt und lange Rede kurzer Sinn, irgendein Kabel muss ich gelöst haben, weshalb mein Internet hm. dann nicht ging. Am nächsten Tag war ein Techniker da. Ja.
1: Zack. Ja. Naja, ich werde das auch nochmal prüfen und äh, dann wird mein Leiden vielleicht gelindert werden. Ja, ein Folgeproblem, was sich aus dem schlechten Internet an diesem Wochenende ergeben hat, äh, von dem kann ich auch nochmal eben erzählen, das war, ich sag mal, 50% schieb ich mal auf Vodafone und 50% auf meine eigene Dummheit. Ich habe also im, in der Vorbereitung zur Sendung mir die Games with Gold Titel angeguckt und äh, dachte hey, die habe ich mir noch gar nicht gezogen, klickst da eben drauf, hat mega lang geladen und die ganzen Pop-Ups waren teilweise leer und halt ein riesen Delay und immer wenn du halt einen ähm, Games with Gold titel anklickst, kommt halt so ein Kauf-Pop-Up hoch und dann steht da halt kaufen und da steht normalerweise 0 Euro. Mhm. In dem Fall war nur der kaufen-Button, war schon geladen und ich habe halt auf kaufen gedrückt und den Rest habe ich halt nicht gesehen. Am nächsten Tag kriege ich dann die Rechnung, ja danke, dass Sie zwei Titel im Wert von 50 Euro gekauft haben. Scheiße. Ich habe halt, was ich eben schon erwähnt habe, nicht darauf geachtet, dass zwei der vier oder fünf Titel äh, halt erst äh, ab, dem, ab Mitte des Monats, ab 15. verfügbar waren. Das heißt, die sind jetzt noch kostenpflichtig, aber in ein paar Tagen werden sie kostenlos da sein. gesagt, so, scheiße, jetzt habe ich einmal 30, einmal 20 Euro für Titel ausgegeben, die ich mir eigentlich nur kurz kostenlos klicken wollte. Mega ärgerlich. Ja,
2: ja, sowas gibt es bei der PlayStation nicht.
1: Ja, das ist, äh, also ich habe mich echt mega geärgert und vor allem halt auch, weil es, klar, ich hätte irgendwie noch eine halbe Stunde warten können, bis dann das Ende geladen ist und dann prüfen können, dass es wirklich 0 Euro sind, aber ich habe es halt äh, da äh, hektischerweise nicht gemacht. Ja, und dann habe ich halt versucht, mich da an den, Es war dann der Sonntag, an den äh, Microsoft Support zu wenden. Die haben ja auch immer so einen Chat-Support, mhm. der eigentlich ganz gut ist. Da habe ich auch schon mal gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, der ging leider nicht an dem Sonntag und dann stand, rufen Sie uns doch bitte an. Äh, Montags Freitags 10 bis 18 Uhr oder so. Aber in der trotzdem, genau, aber trotzdem äh, wurde mir gesagt, ich soll anrufen. Also ich habe erst, während ich da angerufen habe, gelesen, 10 bis 18 Uhr Montags Freitag. dachte ich mir, okay, kannst du eigentlich wieder auflegen, aber die Hotline sagte mir, ja, der nächste freie Mitarbeiter ist für sie reserviert. Da dachte ich mir, okay, lassen mal ein paar Minuten in der Leitung, vielleicht erreichst ja jemand. Und tatsächlich am Sonntag bin ich an einen Menschen geraten, der mir zumindest Auskunft geben wollte. Denn der Mensch war jetzt, sag ich mal, nicht so der <lacht> klügste. Oh. <lacht> also erstmal, ähm, der konnte keine vollständigen Sätze bilden. Das war auf jeden Fall ein Problem für ihn. Ich sollte ihm einen. Natürlich für dich auch. <lacht> er hat immerhin auf Deutsch mit mir gesprochen, hat auch keinen Akzent oder so. Es hatte eher so den Eindruck, als wäre das so die Sonntagsvertretung. <lacht> ja, oh, dass irgendjemand da ans Telefon geht, ne? Na, jedenfalls hat er mir halt irgendwie so ein ähm, wollte er mir so einen fünfstelligen Code irgendwie auf meine E-Mail-Adresse schicken, um zu verifizieren, dass ich ich bin. Also auf meine bei Xbox hinterlegte E-Mail-Adresse, die ich ihm aber ansagen musste, was den ganzen Vorgang natürlich auch irgendwie entwertet hat. Aber ich, okay, habe ich ihm angesagt. So und so meine E-Mail-Adresse und er, ja, ich habe einen Code rausgeschickt. Ich so, ja, kommt nichts. aber mein Internet ist auch gerade sehr langsam, ne? Hab ein paar Minuten gewartet, ich so, kommt nix. Hat er nochmal wiederholt. Ja, so und so at gmx.de. So, nein. So und zu so, at gmail.de äh, .com. Ah oh ja, okay. Nochmal rausgeschickt. Ja, wiederholen Sie jetzt bitte den fünfstelligen Code. Ich musste diesen Code mit Sicherheit fünf oder sechs Mal wiederholen, weil er... Wie lang war denn? Fünf Zahlen. Fünf Zahlen. Die ich langsam vorgelesen habe. Also ich habe es langsam vorgelesen und er hat es einfach nicht gecheckt. Ich weiß nicht, was der Mann genommen hat, aber er hat nicht hingekriegt, einen fünfstelligen Code einzutippen in seinen blöden Computer. Ich habe nachher wirklich so eins zwei Drei. Irgendwann haben wir es hinbekommen gemeinsam. Ja, wir haben uns alle Mühe gegeben, dass das diesen ist fünfstelligen schön, wenn Dinge funktionieren. Das fünfstelligen Code. Ich meine pro, ich habe jemanden am Sonntag erreicht. Contra, ich habe mit diesen Menschen gesprochen. Ja, habe ihm mein Problem geschildert. Ich bin mir sicher, er hat es nicht verstanden, was ich für ein Problem habe. Und ähm, habe ihm dann halt auch gesagt hier äh, ne, versehen und ob man das nicht mal bitte stornieren könnte. Und ja, dann hat er, ja Moment, ich spreche mal mit meinem Vorgesetzten fünf Minuten nichts, kann man wieder, ja, hier bin ich wieder. Ähm, es ist so, ich kann einen Titel alle 365 Tage kann ich stornieren, mehr nicht. Sind Sie damit zufrieden? Ich sagte, nein. <lacht> 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 ja, irgendwann äh, habe ich ihm auch gesagt, können Sie da vielleicht mal jemanden fragen, weil das ist ja offensichtlich ein Versehen und das ist ja offensichtlich hier, was hier passiert ist, ne, dass ähm, niemand es so blöd kauft. Drei Tage, bevor die Dinger kostenlos sind, da die Dinger eigentlich und können sie es nicht mal... Ja, Moment. Ja, Ging halt nicht. Er hat dann immer wieder das wiederholt, was auf seinem Zettel stand. Ne? Ich kann ihn innerhalb von 365 Tagen einmal einen Titel stornieren. Ja, ähm, Er hat jetzt ähm, also den 30-Euro-Titel storniert. Ich habe jetzt immer noch den 20-Euro sozusagen offen. Und dann habe ich halt nochmal gesagt, kann ich nicht mit irgendjemandem sprechen, der das vielleicht entscheiden kann oder der ganze Sätze sprechen kann oder so. Ja, Moment. Nein, geht nicht. Aber sie können, sie können ähm, ja das auf der Kreditkarte sperren und dann müssen Sie das ja gar nicht bezahlen. Ich sagte, ja, Sie raten mir jetzt hier ernsthaft, dass ich den Betrag sperren soll und Sie sprechen hier für die Firma Microsoft und dann wird sich die Firma Microsoft an mich wenden und womöglich noch meinen Account sperren, weil ich meine Rechnung nicht bezahlt habe. Ja. Ja, können Sie bitte noch mal irgendjemanden fragen, der Ahnung hat, äh, ob das wirklich der offiziell supportete Weg ist, wie ich jetzt diese Sache löse? Ja, Moment. Oh. <lacht> Wenige Minuten später. Ja, ja, ich habe noch mal gefragt. Das ist in Ordnung. Dann kümmert sich ja die Bank da irgendwie drum und, so, und alles. Er hat das aber so, der Mann konnte wirklich keinen vollständigen Satz bilden. Das war ein ganz, ganz schwieriges Telefonat. Naja, jetzt, ähm, ich habe dann gesagt, ja bitte den 30-Euro-Titel erstmal stornieren und ich guck mal. Und jetzt stehe ich halt momentan vor der Entscheidung, ob ich diesen Kreditkartenbetrag äh, sperren soll, auf die Gefahr hin, dass dann irgendwie was mit meinem Konto vielleicht passiert. Ich halte das jetzt
2: nicht für den cleversten Weg, um es vorsichtig zu sagen.
1: Ich bin auch nicht sicher. Also die 20 Euro sind auf jeden Fall, ich sag mal, Leergeld, die ich bezahlt habe. Und werde ich wohl vielleicht auch nicht drum rumkommen. Vielleicht hat ja jemand, der das hört, da Erfahrung mit, äh, wie man da noch irgendwie drum drumherum kommt, um, um das Bezahlen. Um, ist auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich und ja, das war mein, mein Games with Gold Fail an diesem Wochenende. Nicht schön, aber selten.
2: Immerhin eine gute Geschichte.
1: Immerhin habe ich, hab ich mich zwei Stunden gut mit diversen Hotline-Mitarbeitern unterhalten. Ach ja. Wie schmeckt dir deine Zigarre, Mike?
2: Ja, tatsächlich <lacht> ist er heute mal zu Ende geraucht, zu diesem Zeitpunkt. Tatsächlich, ich bin auch durch. Lecker war sie. Fein. Lecker war sie, ich bin zufrieden. War ja zu erwarten. Ja. Und Marco ist ja eine
1: sichere Nummer. Das stimmt. Ja, ich bin auch ganz, ganz happy mit meiner. Ähm, ist auch schon durchgeraucht tatsächlich. War auch ein bisschen kleiner, ein bisschen kürzer. Das robuste Format. Auf jeden Fall eine ganz, ganz leckere Geschichte. Wurde tatsächlich ein bisschen würziger zum Schluss hin. Ist mir sogar einmal ausgegangen. Wird bestimmt nicht meine Lieblingszigarre sein. Ist mir ein bisschen zu mild gewesen, aber. Mhm. Kann man gut rauchen. Das könnte ja fast eine für mich sein. Das könnte tatsächlich Vielleicht sein. Ich die beim nächsten Mal mal an. Ja. Ich bin auch kein so riesengroßer Honduras-Fan. Das war jetzt äh, halt Nicaragua-Honduras mhm. kombiniert. Na, Honduras hat ja, die machen ja glaube ich keine eigenen Zigarren. Die haben ja nur Tabak-Anbau, der dann verarbeitet wird. Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt die Abmoderation, bevor wir dann um, das Interview einspielen mit dem guten Jens Brinkmann. Da sind wir ja nach... Ähm, nach Bochum gefahren zusammen haben uns äh, dort äh, quasi also, naja selber eingeladen ist falsch aber äh, er hat uns <lacht> eingeladen hat uns äh, Zugang gewährt freundlicherweise <lacht> und haben uns dann nett mit ihm unterhalten und er hat uns dann äh, als eine oder andere interessante erzählt seine äh, private Sammlung äh, gezeigt die auch sehr sehr ansehnlich ist und dann sind wir in den Bunker gefahren und haben uns dort äh, noch ein Stückchen mehr Sammlung angeguckt genau das äh, das Projekt von ihm, das werden wir auch verlinken nochmal, äh, wo da, wo die Jungs sich halt einen Bunker gemietet haben und tatsächlich Videospielkultur konservieren und pflegen. Schöne Geschichte, war echt ein äh, interessanter Tag, muss ich schon sagen.
2: Absolut. Und auch ein sehr, sehr lustiges Interview. Ja. Man würde sich dann sicherlich, äh ja, es lohnt sich, das Interview sich in der Langfassung
1: anzuhören. Das denke ich auch.
2: Es hat so <lacht> das ein oder andere Gimmick, was das äh, Interview sehr, sehr lustig gemacht hat.
1: Genau, ja. Also jetzt kommt dann im Anschluss die gekürzte Fassung, die, sage ich mal, auf Podcast-länge gekürzte Fassung, etwa 15 Minuten. Und wer direkt das skippen möchte und direkt die Langfassung hören möchte, dem sei das auch sehr empfohlen. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, sagen wir an dieser Stelle schon mal äh, Tschüss und vielen Dank. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen jeden dritten und jeden ersten Montag, nicht Dienstag, <lacht> im Monat. Und äh, die Shownotes zur Sendung mit allen Links, allen also Links zur Sendung äh, findet ihr auf männerquatsch.de. Und äh, da könnt ihr uns auch Feedback geben oder auf Facebook könnt ihr uns auch gerne einfach über die Webseite eine E-Mail schreiben, wenn ihr es nicht öffentliches Feedback geben möchtet. Ja, Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne in der Podcast-App eurer Wahl, in der Apple-Podcast-App oder in einem Podcatcher eurer Wahl. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann gibt uns doch gerne ein bisschen Geld auf Patreon monatlich. Ab einem Dollar geht das los. Da würden wir uns sehr freuen. Dann bekommt ihr einen äh, exklusiven Patreon, RSS-Feed. Der beinhaltet zum Beispiel die ganzen Bonusfolgen dann auch direkt aufs Handy und äh, einige Sonderfolgen schon zeitexklusiv vorab. sowie die Whisky-Folge dann Anfang Oktober. Und okay. wer uns einfach so unterstützen möchte, ohne finanziellen Eigenaufwand, der darf gerne unsere Amazon-Banner anklicken auf der Webseite, bevor er bei Amazon shoppt. Das hilft uns auch sehr, weil dann bekommen wir einen, einen kleinen Prozentsatz äh, Provisionen dann davon. Und äh, für euch wird es aber nicht teurer, um, ihr könnt auch die Affiliate-Links klicken zu den Themen zur Sendung, wenn ihr also jetzt irgendetwas, was ihr in der Sendung gehört habt, sowieso bei Amazon bestellen wollt, dann könnt ihr einfach den kleinen Umweg über unsere Webseite gehen und dann haben wir auch was davon. Ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes. Dann kommen wir da vielleicht mal in die Charts und andere Leute werden auch auf uns aufmerksam. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß Danke mit in der dem, Woche euch, Viel Spaß mit dem Interview jetzt im Anschluss. Oder dann die Langfassung. Und ja, vielen Dank und auf Wiederhören. Bis bald.
2: Bis bald. Tschüss. Und tschüss.
1: Ja, wer bist du, was machst du? <lacht> wer, bist du wer bist du eigentlich? <lacht> was machst du hier? <lacht> Nein, ähm, äh, gut. Äh,
3: mein Name ist Jens Brinkmann. Ich bin Mitorganisator der retro börse für klassische Videospiele, die in Deutschland und Österreich stattfinden und Nebenbei mit ein paar Leuten betreiben wir ein äh, Videospiele-Archiv
1: oder befinden uns da im Aufbau. Wie hat das denn bei dir angefangen? Seit wann spielst du Videospiele?
3: Seit wann spiele ich Videospiele? Okay, die ähm, ich erinnere mich an mein erstes Mal. Das ist immer ganz gut, finde ich, wenn man ja. sich noch daran erinnert. Die, äh, das war, ich äh, es muss 1977, 78 rum gewesen sein. Wir waren bei äh, meiner Patentante zu Besuch und die hat, pong, und ich habe das dann gespielt mit mhm. meinem äh, Cousin, Großcousin. Es spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir dann Pong gespielt und ich war... Davon so begeistert, dass ich äh, meine Eltern darauf angesprochen habe, gesagt habe, das brauchen wir auch. Sie <lacht> fanden das nicht. <lacht> <lacht> <Überraschend>. <lacht> ja, genau. Und man kann jetzt viele Jahre überbrücken mit, was ich gespielt habe. Immer bei Freunden, weil, ich, weil es tatsächlich keine Videospiele gab zu Hause. Also das erste, die erste Konsole, die ich mir gekauft habe, war dann... Als ich Zivildienst gemacht habe mhm. vom ersten Sold, ein Super Nintendo mit Donkey Kong Country, war dann quasi die erste eigene Konsole, die ich hatte. Und vorher habe ich natürlich mhm. das gespielt, was sozusagen dann bei, bei, bei Freunden rumstand. Also die, einmal durch von Pong, Atari mhm. 2600, Vectrex, äh, C64, äh, alles mögliche, Amiga mhm. und so weiter.
1: Da hat die Leidenschaft dich gepackt. Wie alt warst du da, als das Pong gespielt wurde beim Cousin?
3: Da war ich, da, also da musste ich so drei, vier, vielleicht auch fünf gewesen sein. Also das ähm, ist so ein bisschen, ich erinnere mich nicht genau, wann es war, aber ich, man kann es ja ein bisschen äh, rekonstruieren, wann das, wann sie es dann wahrscheinlich irgendwie bekommen haben.
1: Ja. Also. ja, cool. Dann kommen wir erstmal zur Börse, bevor wir dann zum Bunker kommen. <lacht> du bist mitverantwortlich für die Organisation der Retro-Börsen schon seit einiger Zeit. Seit wann gibt es die Börsen und wie kamst dir auf die Idee, die zu veranstalten?
3: Ähm, ja, also die Börsen gibt es seit, ähm, also unsere Börsen gibt es seit 2005. Wir haben äh, ein Sammlertreffen veranstaltet in Bochum, äh, war das, das heißt Eurocon, ist ein europäisches mhm. Sammlertreffen. Und da gehört traditionell so eine Tauschbörse zu für die Leute, die da hinkommen. Und dann haben wir gedacht, naja gut, ähm, es gab zu dem Zeitpunkt Retrobörsen in anderen Teilen Deutschlands, mhm. oh, wir, dann machen wir doch einfach diese Tauschbörse öffentlich. Mhm. Ähm, da sind dann irgendwie ein paar. Leute auch aus der Gegend hingekommen mit ein paar mhm. Verkaufssachen noch und ähm, ähm, nennen das Ganze Retrobörse. Also das war irgendwie mhm. so der Anfang, ohne jegliche äh, weitergehende Ambitionen <lacht> <lacht> ähm, Und das lief ganz gut. Äh, das war echt, äh, naja, also das war so, äh, dass diese Eurocon fand in einem Hotel statt hier in Bochum und das war so ein Hinterzimmer, wo sich sonst irgendwie... Ähm, glaube ich, die Weight Watchers oder irgendwer getroffen haben oder so. Es war ein sehr kleiner Raum ja. und es waren auch äh, nicht sehr viele Besucher da, aber die haben schon ausgereicht, um den Raum zu überfüllen. <lacht> ja, die Reaktionen waren also im Prinzip wie heute. Ähm, es gab halt Leute, die gesagt haben, oh super, mach das auf jeden mhm. Fall nochmal. Und es gab halt Leute, ja, das war halt alles zu teuer, das war halt alles zu schlecht vom Zustand. Mhm keinen Grund, da wieder hinzugehen. Also auch Leute, die sagen Genau wie heute. Äh, ja, genau wie heute. Also wie, wie gesagt, das ist die Diskussion, die ja. heute geführt werden, sind alte Diskussionen mhm. mittlerweile für uns. Genau, und dann äh, haben wir uns entschieden, ähm, auf die zu hören, die das gerne in Wiederholung haben wollten, haben halt eine Location gesucht dafür, sind dann ins Falkenheim gegangen. Mhm. Und ja, im Laufe der Jahre... Das, das, also die, ich weiß nicht, wann du das erste Mal auf einer Börse warst von uns. Ich glaube 2008
0: oder so. Okay, ich also denke. die, hm.
3: genau, da, ab da war es dann halt auch schon so ein bisschen größer. Also hm. diese, die ersten, die wir gemacht haben, waren halt auch wirklich sehr überschaubar. Ja, und dann ist es halt größer geworden und wir mussten irgendwie damit umgehen, dass es irgendwann größer geworden hm. ist. Ähm, ja, bis dann halt... Äh, wir dann ja ist irgendwann eigentlich immer größer wurde ja. und wir dann ihr seid jetzt, mitgewachsen äh, wir sind natürlich sind wir mitgewachsen ja das passiert ja automatisch also wenn die Aufgaben größer werden muss man ja auch andere Dinge dann machen und lernen das passiert mhm. natürlich zum einen zum anderen hat man dann natürlich auch irgendwann eine andere Verantwortung für Dinge mhm. ähm, da, das heißt da sind wir natürlich mitgewachsen bis hin dass wir dann auch irgendwann gesagt haben also wir, wir können das nur noch machen wenn wir eine Firma dafür gründen mhm. und ähm, dem Ganzen dann auch Strukturen geben, die dem gerecht werden. Ja. Also. So. Ja.
1: Nun gibt es ja diese Retrobörsen äh, unter demselben Logo deutschlandweit. Sogar Österreich hast du gesagt. Ist das alles eine Firma oder äh, wie ist das organisiert? Ja, also die, nicht alle sind eine Firma. Es gibt halt mhm.
3: quasi also die ersten Ableger waren dann halt an Freunde, die gesagt mhm. haben, wir wollen das machen und dann haben wir gesagt, ja dann macht das doch vielleicht mhm. mit demselben Logo. Dann mhm. können wir da irgendwie ein bisschen ähm, voneinander profitieren, wenn wir dann irgendwie Werbung machen müssen, dass wir dann irgendwie alle Termine zusammen mhm. raus, äh, raustun und so. Also das sind halt insbesondere diese, die äh, Börsen in Österreich gewesen, mhm. die Börse in Rosenheim ist mhm. so eine. Und mittlerweile machen wir es halt so, wenn es neue Börsen geben soll, dass wir dann halt eigentlich auch dabei be mhm. daran beteiligt sein wollen, weil ähm, natürlich die Arbeit, ähm, was Werbung angeht mhm. und sowas auch... Äh, mhm. Die, ja, die, die fällt halt an, so ja. oder so. Ne? Ähm, also im Prinzip sind die meisten Börsen mittlerweile in der Firma untergekommen.
1: Okay. Und äh, welche oder wie viele gibt es jetzt momentan in Deutschland? Und äh, an welchen seid ihr da jetzt beteiligt? Also nennen wir ein paar Städte vielleicht. Ähm, naja gut, Bochum-Oberhausen
3: ja, sind, sind natürlich ein, irgendwie unsere, unsere Heimatbörsen, ja. wenn man das so möchte. Dann haben wir im Norden Hamburg und Hannover. Und ähm, im Südwesten hatten wir einige gemacht, die hm. Möglingen, Mannheim, ähm, jetzt neu, Kaiserslautern, ähm, im, als Konkurrenz zum Jagdfest haben wir dann äh, Hofheim ähm, ja. im Taunus, also Hab zwischen ja. Frankfurt und Wiesbaden, sehr hm. günstig gelegen, auch vom Ruhrgebiet und vom Rheinland perfekt zu erreichen, <lacht> ja. wenn ihr nicht... Ähm, wenn ihr halt euch nicht in irgendwelchen Hinterzimmern rumtreiben wollt. Wir, wir müssen also. uns dann besser
1: absprechen, glaube ich. Ja na gut, das
3: werden das sollte dann ja nach irgendwie ein paar Jahren dann auch mal klappen, dass wir das äh, hinkriegen. Genau, dann gibt es immer mal so Sachen, die man probiert. Also wir waren in Fürth mal, da war ein äh, Festival, ein Gaming-Festival. Die haben uns gefragt, das haben wir gemacht. Das hätten wir halt sehr gerne auch wieder gemacht. Aber außerhalb des Festivals ist es dann halt auch nicht äh, so gut zu organisieren gewesen. Und so... Ähm, Karlsruhe haben wir früher gemacht mit Retro Games zusammen, das mhm. hat sich aber dann auch, war auch das Interesse nicht mehr mhm. so groß, das zu machen halt, ähm, ja, also so gibt es mhm. immer, gibt's also die kommen und gehen ein bisschen und wir versuchen mhm. halt möglichst äh, alle Bereiche Westdeutschlands abgedeckt mhm. zu haben. In Köln wird da nochmal was passieren? Also Köln machen wir nicht mehr, nein. Also okay. Das ist jetzt auch eine lange, längere Geschichte. Das Wenn wir du erzählen dann, möchtest.
0: Dann. Ja,
1: ich erzähle das gerne, aber machen wir dann mal bei einem Bierchen. Okay. So. okay, ja, dann ähm, hast du ja eben schon kurz angesprochen, wir waren eben im Bunker. Erzähl uns doch mal äh, von dem Projekt Videospielarchiv. Ja, also
3: Videospielarchiv, die Idee war, dass man, ähm, dass wir mit einigen Leuten uns mal zusammen, oder mit einigen Leuten zusammengesessen haben, die halt, ähm, sagen wir mal, Sammlungen haben in, mit größeren Stückzahlen an Objekten und wir überlegt haben, naja, was, was ist eigentlich das Ziel? Also, was will man dann eigentlich machen? Weil irgendwann, Kommt man auch beim Sammeln an den Punkt, dass man dann doch auch schon mal drauf guckt und denkt, okay, eigentlich bist du halt schon ziemlich bekloppt, mhm. das alles anzuhäufen, also wo soll das hinführen, weil man dann irgendwann feststellt, okay, als Privatperson braucht man es eigentlich nicht. Mhm. Und da kam die Idee, man könnte ähm, ein Projekt angehen, wo man über kurz oder lang die Sachen halt zusammenführt und ähm, möglichst umfassend ein Archiv hat, in dem Videospiele, Zeitschriften, Merchandise, Konsolen alles zusammengeführt wird. Äh, genau. Im Bunker haben wir gesehen, dass das zumindest, was den Bereich Literatur, Videos äh, und einige kleine Sachen halt passiert ist mhm. mittlerweile. Also da haben wir einen Raum eingerichtet mit mit Regalen Zeitschriften zusammengeführt in etwa 10.000 Hefte, vielleicht auch mehr. Also wir haben es noch nicht ganz genau zählen können, weil wir immer noch ein bisschen dabei sind, auch Doppelte auszusortieren. Und so können auch mehr sein. Ja, ja genau. Und das, das ist so der Anfang. Und das Ganze soll dann irgendwann in, in Schritten gesichert werden, was wir mit den Videokassetten gemacht haben schon, dass wir die digitalisiert mhm. haben äh, und das soll auch mit Zeitschriften passieren, das soll auch mit Spielen passieren
1: mhm. und, und so weiter. Ein paar Konsolen lagen da auch rum.
3: Ja, die gute Konsolen waren ja, das war, wir hatten da ja mehrere Räume, der eine, also der mhm. Mehrere, zwei <lacht> sind, mehrere. Sind, mehrere, sind mehrere, genau. <lacht> ähm, der eine Raum ist ja nun äh, eher, zunächst nochmal mein, mhm. mein meine private Auslagerungsdatei, wenn man so möchte. War relativ beeindruckend. <lacht> ja, gut, äh, genau, da stehen die Konsolen. Ähm, Im Wesentlichen, äh, während wir die, die Software ja noch äh, hier in der Wohnung mhm. lagern, Genau, da muss man dann tatsächlich irgendwie mal schauen, was damit dann passiert. Weil das auch dann mhm. natürlich irgendwann in die Fragen, wie, wie sieht der Rahmen aus, wie sieht, äh, wie, wie sind Besitzverhältnisse mhm. ganz schnöde, mhm. also so, ähm, das muss halt auch dann irgendwann mal geklärt mhm. werden, bevor man dann sagt so äh, juhu, hier ist es, nehmt es, als okay. undefinierte Gruppe oder so <lacht> mag man natürlich auch nicht machen, ja. sondern da muss natürlich dann irgendwie auch klar sein, wo geht's hin. Mhm.
1: Ja, also, wo geht's hin? Museum ja, das, oder äh,
3: öffentlich zugänglich oder? Ja, Museum ist äh, gut, also jeder, der irgendwas sammelt, hat ja, kommt ja irgendwann in seinem Leben so an den Punkt, wo er denkt, so das, was ich habe, ist jetzt so geil, das wäre doch total <lacht> gut in einem Museum aufgehoben. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, ob wenn man sich moderne Museen. Museumskonzepte anguckt und so, ob man mhm. dafür überhaupt die Mengen an Dingen, die vorhanden sind, braucht. Und das würde ich eher sagen. Nein, mhm. also man muss jetzt nicht ganze Gebäude vollstellen mit den Sachen, mhm. sondern wichtig ist meiner Meinung nach, dass man sie halt archiviert, mhm. dass sie ähm, auf in irgendeiner Weise zugänglich sind für interessierte Öffentlichkeit. Also das heißt dann zunächst mal Leute, die sich damit beschäftigen, sei es äh, engagierte Hobbyisten oder halt äh, tatsächlich im wissenschaftlichen Zusammenhängen hm. oder dergleichen. Ähm, Museen gibt es ja mittlerweile auch einige, da hm. kann man ja auch jetzt einfach mal gucken, wie entwickelt sich das, können die Museen dann irgendwie auch ähm, tatsächlich lebendige Anlaufpunkte werden, auch außerhalb hm. der Hauptstadt ähm, und so. Also da, weil natürlich das in Berlin auch etabliert mhm. ist und auch ähm, anerkannt ist. und ja, so. Dortmund ist ja jetzt auch eins. Das mein, meinte mhm. ich mit dem, da mhm. kann man dann halt ja. schauen, wie es angenommen wird. Da kann ich halt auch überhaupt nicht gerade irgendwie mich weiter zu mhm. äußern. Also das ist halt natürlich ein sehr engagiertes, und tolles mhm. Projekt. Ähm, muss man dann halt sehen, ob es genug von der Öffentlichkeit auch in der mhm. Ruhrgebietsstadt angenommen mhm. wird, um... um um damit gut klarzukommen. Das mhm. wird man ja, das wird die Zeit zeigen. Also da habe ich jetzt auch keine Interna oder irgendwas. Nee. Also da muss man dann einfach sehen, wie, wie, die, ja. wie, wie es ihnen gelingt. Also ähm, ja.
1: ja. Ihr macht auch Ausstellungen mit dem Videospielarchiv. Ihr wart auch schon mal auf dem e Fest, habt dort ein paar interessante Nintendo alte Pong-Konsolen von Nintendo gezeigt. Ähm, macht ihr das auch regelmäßig noch?
3: Ja, das machen wir sogar sehr regelmäßig, mhm. ähm, so, so dass die Zeit zulässt. An der ähm, Ausstellung. Nein. <lacht> also wir haben tatsächlich auch an Museen schon Sachen mhm. verliehen, das ist natürlich jetzt sozusagen dann immer auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, wenn, wenn immer wir das leisten können, wenn wir angefragt werden, machen wir das halt sehr gerne, mhm. ähm, gibt es halt natürlich zwei unterschiedliche Sachen, die man machen kann, zum einen, zum einen wirklich in Museen, dann ist mhm. es oft halt in Vitrinen, mhm. Ähm, plus dann irgendwie was, was spielbar ist hm. für die Besucher, oder halt eben wie auf dem äh, E-Jack, -E sagst du, nennst du das, ne? Ja. Ich sage immer e fest ne? Ich ja. finde ja. <lacht> e fest ähm. ich, ich, Jeder wie er mag. Ja, ja, gut. Also auf dem e fest <lacht> war es ja so, dass alle Dinge, die wir mit hatten, ja im Prinzip spielbar waren. Also, das ist ja nochmal ja. ein anderes, ein bisschen anders so vom Konzept. Ja. Also für Videospiele sicherlich auch das. Äh, das interessantere hm. Konzept, weil sozusagen Videospiele sich in Vitrinen anzugucken ist, kann man sich auch auf Fotos angucken. Hm. Also das ist ja immer so ein bisschen auch das Problem, wenn Dinge eigentlich über ihre Funktionen leben. Ja. Dann auch dasselbe Problem hat ja ein anderes Museum auch. Also wenn du jetzt einen alten Webstuhl siehst ist mhm. ja, oder eine, eine frühe, frühe Fabrik Fabrikinvent fürs Fabrikinventar oder so, mhm. dann wird das so also richtig spektakulär, wenn es denn mal in Bewegung mhm. ist. Also dass man dann auch mal mitbekommt, wie laut ist so, sowas zum Beispiel ja. oder so. Ja. Videospiele haben das natürlich ganz, ganz extrem, dass sie dann sozusagen begriffen werden können, wenn sie benutzt werden, mhm. weil sozusagen die Interaktion mit der Maschine ja Teil ja. des Ganzen ist. Und deshalb ist es natürlich immer problematisch, die auszustellen, insbesondere wenn man alte Geräte hat, in einem Museum, sie in, in den Dauerbetrieb mhm. zu setzen, kann, Also können halt natürlich Geräte, die man einfach ähm, ersetzen kann, bei sehr seltenen Stücken wird das natürlich halt schon mhm. problematisch, weil man den Zugang in irgendeiner Weise limitieren mhm. muss, immer. Das ist mhm. natürlich ein Ausstellungsproblem für, für Videospiele. Mhm wir machen im Prinzip äh, natürlich gerne Vitrinenausstellungen mhm. auch, weil die äh, nicht sehr betreuungsintensiv sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf der Gamescom, wo du, glaube ich, ja auch warst, ja. Ähm, ist <lacht> ja der Unterschied, ob man ähm, eine Vitrine befüllt, mhm. zwei. Das kann man halt machen, fährt man am ersten Tag, am Aufbautag hin, ja. packt die Sachen in die Vitrine. Ich meine, gut, das ist ja auch ein bisschen Vorbereitung. Klar. Was wollen wir reinstellen? Was, wie wollen wir es beschriften und so? Also ist jetzt schon auch ein bisschen Arbeit, aber dann halt hinterher zu sagen, dann muss man eigentlich während der Tage nicht mehr da sein. Hm. Wenn man das spielbar macht, braucht man natürlich jemanden, der da ist mittlerweile, der auch erklärt, also teilweise wie Roman einen Joystick <lacht> ja, hält. Ne? Also es, äh, ja. ähm, ja, das oder? Kann das ich schauen, ist ja. ja, aber es ist ja, ja tatsächlich so, ne? ja. Also, dass man dann ähm, oder das äh, erklärt, dass Dinge nicht funktionieren, wenn man sie bewegt einfach, sondern dass man halt schon ein Steuerkreuz drücken mm, muss genau. und so weiter, ne? Also ja. haben wir haben wir ja alles erlebt ja. schon, ne? ja. Äh, ja. Gut, genau. genau. Deshalb und das ist dann natürlich viel arbeitsintensiver mhm. und auch mit ähm, also von uns in der Regel halt für auch für größere Zeiträume gar
1: nicht zu mhm. leisten, also ja, ja, macht aber auch viel Spaß, wie ich auf der Gamescom festgestellt habe, den Leuten das zu zeigen und näher zu bringen und ja, dann hast du mir auch eben schon erzählt, dass du auch mal für Magazine geschrieben hast, Retro, Retro Magazin, das Schreiben scheint dir Spaß zu machen, du arbeitest zusammen mit Stefan Freundörfer an einem Buch, der Arbeitstitel Bundesrepublik Pong, das ja, steht zumindest echt... auf videospielarchiv.de, steht da noch, ne? das genau. steht auch, dass es 2013, also jetzt in Kürze erscheint, ja, ja genau, <lacht> <lacht> da gehe ich auch ganz fest von aus, dass das noch passiert, ja, immer 2017 nur mal fürs Protokoll.
3: Ja, ja, das ist schon klar. Ähm,
0: Ach, ist das auch klar.
3: gut. Genau, also ein sehr engagiertes Projekt, was wir angegangen sind, ähm, was im Prinzip auch ein bisschen ähm, auf einem auf einer gemeinsamen... Äh, Leidenschaft für Videospielegeschichte basiert, was ein bisschen äh, darauf basiert hat, dass ich an der Uni mich damit mal beschäftigt mhm. habe und das dann eigentlich auch so die Idee war, kann man das denn nochmal, also ein paar Grundlagen, die halt geschaffen worden sind, was, was äh, Quellen angeht und so, äh, kann man das vertiefen? Kann man halt Sachen wie Uh, who is who Listen, die erstellt worden sind für die frühe deutsche Industrie und so kann man das nutzen. Wir haben sogar, ähm, sind sogar zu Leuten gefahren, haben Interviews gemacht, haben also einige ganz interessante Sachen herausgefunden und wie, wie das dann mit solchen Projekten oftmals ist, ähm, ist es irgendwann ein bisschen zum Erliegen gekommen und die Wiederaufnahme ähm, erfolgt sehr, sehr hoffentlich irgendwann, weil, ähm, weil wirklich, ähm, ich glaube, es auch sehr interessante Sachen da gibt und auch ähm, aber das steht komplett in den Sternen. Also eigentlich müsste äh, müsste das auch mal da von der Seite gerade verschwinden. Nein, aber ich, also wir haben halt dann irgendwann mal so eine Webseite gemacht und da war das halt gerade aktueller als es jetzt ist. Ich glaube, wir haben sogar das Datum irgendwann nochmal angepasst. Ähm. Was mit den, also das ist eines der Buchprojekte, die ich hoffe einfach mal auf 2018, dass es da mhm. was gibt, aber sicherlich nicht Bundesrepublik mhm. Pong. Also das das mit Sicherheit nicht. Also oder was heißt mit Sicherheit? Man soll nie nie ja. sagen, aber ähm, vielleicht ergibt sich da auch nochmal was, aber ähm, das das glaube ich eher nicht, dass das so schnell geht
1: das ist jetzt eines deiner Buchprojekte, naja, oder vielleicht nee, noch was anderes nee,
3: vorher? Ja, vielleicht. Das könnte gut sein, dass wir da irgendwie nochmal was ähm, anderes machen. Ähm. Naja, gut, da ist halt kein, also das Problem ist immer, finde ich, wenn man halt kein abgeschlossenes hat, hm. an der Stelle dann immer irgendwie das Nächste hm. anzukündigen ist halt irgendwie ein bisschen doof, also dann hört es sich irgendwann auch ein bisschen nach Schwätzer an, das soll es <lacht> aber auch, nein, keiner keine irgendwie Ankündigung. Ähm, ich hoffe sehr, also dass das nächstes Jahr da was gibt ähm, und dann Könnt ihr gerne nochmal vorbeikommen Dann können wir, können wir ein Buch zusammen äh, In den Podcast bringen Was ich halt auch sehr spannend fände äh, wir, wir kommen
1: machen. drauf zurück Ja, das sind auch schon meine Fragen Vielen Dank für Fragen, das Gespräch ja,
3: genau.
1: ja, ich bedanke mich auch Sehr schön Danke Nein. für die Führung äh, Für die Führungen, muss man sagen Wie gesagt, vielen Dank für ja, das Gespräch gerne. Und äh, dann kommen wir wieder
3: Wenn
1: deinem Buch äh, verfügbar ist Oder angekündigt wird wenn, wenn es denn irgendwann
3: angekündigt wird. Genau. Okay, danke. Bitte, danke.